0: Über meine heutige gestern bin ich in einem Artikel der Gründerszene gestolpert, in dem sie darüber schreibt, dass sie sich mit Begriffen wie Montpreneur und Working Mom überhaupt nicht identifizieren kann. Dabei passen genau diese Begriffe eigentlich wie die Faust aufs Auge auf Eileen Liebig, die zwei Bonuskinder und zwei eigene hat und dazu vier eigene Unternehmen gründete. Die Stories dazu, wie sich diese Gründungen ergaben, sind teilweise etwas ungewöhnlich, aber das lasse ich Aline besser selbst erzählen. Kleiner Spoiler, das zweite hat sie hochschwanger innerhalb von drei Tagen hochgezogen und in Windeseile einen Millionenumsatz generiert. Ist sie einfach ein Genie oder gehört auch dazu etwas Glück? Was man ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche Gründung benötigt, hat sie übrigens auch in ihrem Buch Gründen macht glücklich zusammengefasst und dabei auch den Aspekt der Partnerschaft und Familie nicht außer Acht gelassen. Wie sie mit ihrem Partner privat ihren teilweise sechsköpfigen Haushalt so organisiert, dass alle auf ihre Kosten kommen, hört ihr jetzt. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch einmal auf meine Sondersendungen hinweisen, die im neuen Jahr eingestreut werden. Darin könnt ihr Montpreneurs und Working Moms, um genau in diesem Duktus zu bleiben, auch ganz ohne intensives Interview euch, aber vor allem euer Unternehmen vorstellen. Denn sind wir ehrlich, für ganz viele eurer Ideen da draußen ist meine Hörerschaft genau die richtige Zielgruppe. Aber so ein Interview liegt einfach nicht jeder. Deswegen tauschen wir uns vorher aus, ich stelle eure Ideen vor und ihr könnt diesen Podcast als eure Werbeplattform nutzen. Wenn das für euch interessant klingen sollte, dann schreibt mir doch einfach bei Instagram an mumpany podcast und wir gehen ins Detail. So, jetzt aber zu Eileen Liebig von der Online-Eventbox und Clap. Los geht's. Willkommen zu The Mumpany. Balance zwischen Baby und Business. Ah, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich finde es so schön, dass du extra hierher gekommen bist aus Berlin. Ähm, ich mache ja auch Remote-Aufnahmen, aber am allerschönsten ist es natürlich, sich in die Augen zu gucken. Und äh, du bist hier? Ja, ich bin hier und es ist ja
1: nach Berlin meine Lieblingsstadt. Herrlich. Von daher äh, komme ich gerne her. Das hören Hamburger immer gerne. Dass es nach Berlin die liebste
0: Stadt ist. <lacht> ja, ich glaube, das würde nicht jeder Berliner schreiben. Man ist ja immer so auch sehr bei seiner eigenen Stadt. Aber ja. ähm, von daher. Und ich weiß natürlich auch schon einiges über dich. Und ich weiß, dass du einen großen Rucksack mit vielen Taschen dran dabei hast. In Anführungsstrichen. bin gespannt, welche Tasche wir ähm, heute alle so öffnen können. Ja, ich bin gespannt,
1: in welche du überhaupt reingucken willst. Es ist für mich immer spannend, wenn mich jemand fragt, wer ich, äh, was ich mache, dann ist immer so, boah. Ja,
0: das, kann das ist tatsächlich auch eine Frage, mit der ich begonnen hätte, weil ähm, <lacht> wenn du, es gibt auch mal so Momente, wo man irgendwas
1: zum Beispiel ausfüllen muss, so Kinderarzt, Beruf. Was schreibst du denn rein? Ich habe äh, Unternehmerin reingeschrieben. Mhm. Wenn äh, ich äh, mich nicht so erfolgreich geführt habe, habe ich selbstständig reingeschrieben. Ah, du unterscheidest. Ich unterscheide manchmal. Yeah. Ja, aber es hat zwischen den beiden, äh, switcht das immer hin und her, aber selbstständig eigentlich schon seit 2012, seitdem ich selbstständig ja. bin. Und dann aber in den letzten äh, Jahren habe ich dann ganz häufig Unternehmen reingeschrieben und wenn ich dann irgendwann mal nicht so gut gelaunt war, weil irgendwas nicht gut geklappt, hat, <lacht> habe ich mich da erwischt, dass ich wieder selbstständig reingeschrieben habe. Weil es ist ja schon ein Unterschied, ob du selbstständig bist oder Unternehmerin bist. Das ist ja, ja schon...
0: erzähl mal deine Definition der ganzen Sache.
1: Meine Definition ist, dass äh, eine Selbstständigkeit ist, dass du Geld verdienst, wenn du selbst arbeitest mhm. und wenn du Unternehmer bist, dann hast du ein Konstrukt geschaffen, um Geld zu verdienen, wenn du ähm, ein Konstrukt für dich arbeiten lässt. Und natürlich auch selber in dem Konstrukt drinne bist und die ja. Strategie darum herum bist. Aber du bist nicht dein eigener Projektmanager mehr.
0: Ja, verstehe. So. Du hast es irgendwie so skaliert, dass äh, deine eigene Zeit nicht das Geld ist. Genau. Und Gründen, Gründerin? Wie würdest
1: du habe ich noch nie sagen? reingeschrieben beim Arzt. Und wie würdest du es für dich definieren? <lacht> eine Gründerin ist jemand, äh, der ähm, etwas äh, Neues ähm, also gründet. Ein, ähm, ich habe auch ich habe auch schon mal überlegt neulich, weil wir machen so einen Gründerwandertage, ähm, wo wir halt einfach wandern gehen in Berlin und Umland. Ja. Und da sind halt auch Gründe dabei, wo ich sagen würde Nee, für mich haben die jetzt gerade einfach nur äh, sich für eine Selbstständigkeit entschieden, aber für die selbst ist es per Definition eine Gründung. Also yeah. für mich ist es, wenn ich ein Unternehmen gründe, ähm, ein Produkt kreiere, eine Website mache, eine Firma da, dazu gründe, aber es gibt auch Menschen, die sagen, nee, ich bin jetzt Diversity-Managerin und habe jetzt eine Steuernummer dafür angemeldet. Ja. Und das, das, das ist für die auch eine Gründung. denke ich mir so, ja, eigentlich haben die auch recht. Ja. Also ich bin da noch ganz offen bei der Definition, aber ich für mich halt, äh, ich habe damals eine Eventagentur gegründet, das war meine erste Gründung, eine Gründung einer Agentur. Mhm. Aber als ich damals ähm, Sumba- und Pilates-Trainerin war, da habe ich mich einfach nur eine Steuernummer angemeldet. Das war für mich keine Gründung, dass ich jetzt Trainerin und Gründung bin oder sowas. War's da wärst
0: nicht? du dann sozusagen Solopreneur gewesen. Ah, oh. Klingt nee, auch gut. <lacht> ja, stimmt. Beispiel. Da sind wir schon bei so ganz vielen Begriffen. Ähm, und das ist auch das, äh, ja, eigentlich das Tool gewesen, worüber ich auf dich aufmerksam geworden bin. Weil ich in der Gründerszene einen Artikel über dich gelesen habe, ähm, beziehungsweise von dir, in dem es so Begriffe wie Montpreneur mh, und diese ganzen so Powerfrau-Begriffe geht, die dich mega aufregen und mit denen du dich <lacht> überhaupt nicht identifizieren kannst, obwohl du es von außen wahrscheinlich für manche wärst. Ja. Also, wenn man dich ähm, ergoogelt oder in eine andere Suchmaschine eingibt, dann, glaube ich, kommt an da als sozusagen vierfache Mutter und vierfache Gründerin mhm. äh, oft so ein Schlagwort entgegen. Um, kannst du ein bisschen erklären, was für Schlagworte das so sind, die dich am meisten triggern und warum du dich damit nicht identifizieren kannst?
1: Ja, also Montpreneur auf jeden Fall, weil ich halt, es gibt ja, also für mich, wenn ich jetzt an Gleichheit denke, würde ich denken, okay, dann gibt es auch einen Deadpreneur, ja. aber gibt es ja gar nicht. Powerfrau, dann denke ich mir so, ich habe noch nie zu jemandem gesagt, du bist ein Powermann. Ähm, ich weiß ja, was dahinter steckt, so, aber ich, ich, ich fühle das ja gar nicht, weil ich habe das ja immer nur gemacht, weil ich es gemacht habe, weil das mein innerer Antrieb war, dass ich das gemacht habe. Ich habe aber auch Stimmen ähm, in mir, die sagen, das ist aber wichtig, dass wir das alles sagen und dass die halt eine Stimme bekommen, weil das muss ja zur Normalität führen. Das führt ja erst zur Normalität, wenn es einen Aufschwung gegeben hat um das Thema. Ja. Und das ganz normal ist, dass in Aufsichtsreden halt, dass es da divers zugeht zum Beispiel. Ne? Und dass man nicht für uns dieses vorgefertigte Bild mehr im Kopf hat. Und das ist ja ein langer Weg dahin. Und ähm, ich habe auch ganz oft zu meiner Schwester gesagt so, ich werde ständig wegen Female Empowerment gefragt und so. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und sie hat mir eine drei Minuten Sprachnachricht geschickt, <lacht> warum das so wichtig ist, dass ich für so ein Thema einstehe. Weil nur das, weil es für mich sich natürlich anfühlt, heißt es nicht, dass es für die anderen so ist. Weil es gibt viele, die haben, die haben das nicht von innen heraus, dass sie einfach rausgehen und sagen, ich bin jetzt hier unterwegs, ich gründe jetzt was, ich traue mich was, bei uns ist alles gleichberechtigt. Die brauchen von außen diesen Input, den ich gebe und den auch andere Female-Faunas, Female, mit ihrem Female-Empowerment den, den Menschen geben. Deswegen ist es total wichtig, aber ich fühle das einfach nicht. Für mich ist das etwas Normales, ja. so wie ich bin halt. Ne? Das ist, ich glaube, das
0: hat mit, äh, bei diesen ganzen Themen eine ganz, ganz große ähm, Gewichtung, wie man sich selber fühlt und wie man sich selber sieht. Ähm, also ich, ich kenne unheimlich viele Frauen, die ich sozusagen als vermeintliche Powerfrauen titulieren würde mhm. oder sagen würde, ey, die sind echt tolle Feministinnen und so, mhm. ohne gleich so diesen diesen übertriebenen Touch zu haben. Und für die ist das gar nicht so wichtig, wie man denken würde, weil sie sich selber gar nicht, die fühlen sich gar nicht angegriffen von, von irgendwelchen anderen, äh, äh, hatte ich ich was gesagt, ähm, äh, Männern. Aber das geht darum geht's ja gar nicht immer äh, um dieses männlich-weibliche, äh, weil sie sind so bei sich und so in ihrer eigenen Mitte, dass sie dass sie da so wie im blinden, blinden Fleck haben, aber zugute ihrer mhm.
1: eigenen ihres, ihres eigenen Mindsets. Finde ich gut. Finde ich super. Ich, für mich ist es halt, wenn ich was dazu sagen soll, dann ist es, dann bin ich eher immer so, okay, aber das ist ja für mich, für mich eine normale Bewegung. Ja. So bin ich ja groß geworden. Meine Mama war sehr selbstbewusst und meine Schwester auch. Also ich bin in so einem Umfeld groß geworden, wo die Frauen halt sehr selbstbewusst waren ja. und die Männer, den Frauen den Platz gegeben haben, die, die brauchen. Und ich aber in meinem Umfeld ganz oft das erlebe, dass es halt gar nicht so ist mhm. und dass es ganz selbstverständlich ist, dass die Mama das Kind vom Kindergarten abholt und morgens hinbringt und zwischendurch noch die Wäsche wäscht und noch ihren Job erledigt, äh, merkt, dass es das total normal ist für die andere in dieser anderen Welt, in dieser anderen Bubble, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und für mich ist es gar nicht so, für mich ist es total normal, dass wir sonntags spätestens, wir machen es meistens sonntags, sonst immer auch viel zu spät. Also, Vorbildfunktion wäre Freitag, die nächste Woche zusammen planen ja. und da halt durchgehen, wer das Kind abholt, die Kinder abholt, ähm, wer sie dann äh, bringt, ähm, wer die Freizeitaktivitäten mit den Kindern macht, was wir dann am Wochenende machen. Also, es gibt immer einen Plan, ein Whiteboard bei uns in der Küche. Was jede Woche neu beschrieben wird, weil jede Woche anders bei uns beiden ist. Und wir immer nach Prioritäten schauen müssen, wer welche Termine wahrnimmt und wer deswegen vielleicht seine absagen muss, damit er sich ja. halt um die Kinder kümmern kann. Weil ja. bei uns halt die Kinder ganz stark im Fokus stehen. Das ist für uns beide halt das, das Wichtigste. Ja. Wir haben schon mal überlegt, einen Kindergarten zu gründen, ja. <lacht> weil wir Kinder so cool finden. Aber dann dachten wir, nee, da müssen wir auch mit dem Personal. Und das ist halt schon... <lacht> tricky das ja, ja. schon anstrengend dann auch
0: <lacht> bestimmt ja also du hast sozusagen eigentlich nie ähm, irgendwie angestellt gearbeitet
1: sondern du warst entweder in Selbstständigkeit oder in Gründung eines Unternehmens ich war ich habe eine Ausbildung gemacht bei American Express als Reiseverkehrskauffrau ähm, und habe Businessreisen gebucht also musst dir vorstellen Firma OMR zum Beispiel ähm, hat ganz viele Mitarbeiter, die immer von A nach B müssen zu irgendwelchen Geschäftsterminen und die haben dann immer bei äh, American Express angerufen im Businessbereich und die haben die Reisen gebucht, hatten Profile von ihnen hinterlegt und wussten genau wohin soll es gehen. Äh, die fliegen immer First Class, die immer Business, also das war ja. dann halt alles hinterlegt und muss man buchen. Das habe ich dreieinhalb Jahre gemacht. Und ähm, ich weiß halt noch der Moment, als ich meine Ausbildung bestanden hatte, nach zweieinhalb Jahren war die Ausbildung vorbei, da war bei mir nicht dieses yeah und jetzt rein ins Arbeitsleben, das war für mich, bis heute erinnere ich mich dran, eine komplette Lehre. Also für mich war das erste Gefühl, was ich hatte nach der Prüfung, shit und was mache ich jetzt? Mhm. Also ich habe mich nicht identifizieren können mit dem ähm, Leben, auch immer schon mit nebenbei arbeiten, Geld verdienen, seit ich zwölf bin schon. Ja. Habe klassisch mit Zeitung austragen angefangen, <lacht> Eisladen gearbeitet. Ja. Das, das ist der Job, den meine Tochter am coolsten findet. Ja, klar. <lacht> und, äh, aber, aber vollständig halt da zu sein, ähm, 9-to-5-Job zu haben und dann nach Hause zu gehen, das hat sich für mich ähm, gar, ganz unzufrieden angefühlt. Also es hat sich, ich war super unzufrieden. Bin da total auch, dann, in, ich würde sagen, Depression oder ein Burnout, Ich weiß gar nicht, ja. wie man es halt betiteln würde, reingeraten, weil ich so unzufrieden ah. war mit dem, mit dem Leben. Dass ich da geführt habe.
0: Würdest du sagen, dass Geld in diesem Lebensabschnitt schon eine Rolle gespielt hat? Also der Antrieb war? Also gerade wenn du sagst, früh begonnen mit, ähm, mit Nebenjobs, dann ist das ja oft, also wenn man so mit 12, 13 schon mal anfängt, sich was dazu zu verdienen, geht es ja meistens um das dazu zu verdienen und nicht um ein Hobby. Hm.
1: Ja, das Thema Geld war in der Familie schon immer wichtig. Ich komme aus so einer klassischen Arbeiterfamilie und meine, ich, ich kann mich nochmal an den Moment erinnern, wo ich, äh, da war ich glaube ich, 12 oder so und dann weiß ich noch, wie meine Mama geweint hat, weil sie, die haben irgendeinen Kredit nicht bekommen und ähm, sie wusste nicht, wie das weitergehen soll und sie hat sich richtig Sorgen gemacht ich habe richtig Panik bekommen, weil ich dachte, oh Gott, Mama weint, wir haben kein Geld mehr, wie soll das jetzt weitergehen und das war für mich ein sehr prägender Moment, wo ich immer mir gesagt habe, ich will später, wenn ich mal groß bin, das niemals erleben, dass mhm. ich Angst habe um eine finanzielle Situation. Ja. Deswegen war mir ähm, eine, eine Selbstbestimmtheit wichtig. Finanzielle Unabhängigkeit ist mir bis heute enorm wichtig. Auch wenn ich weiß, dass es dich niemals glücklich macht, viel Geld zu haben, aber es beruhigt dich unheimlich. Das macht dich einfach ruhiger und entspannter an all dem, was du tust. Mhm. Und da ich auf so einem Fundament nicht groß geworden bin, habe ich nicht, weiß ich nicht, wie das ist. Ne? weil man einfach... Ja, weil ich fallen kann. So. Ja. Das ist halt für mich nicht gegeben und das ist es bis heute nicht. so Das ist halt für mich immer ein Thema gewesen seitdem. Das hat mich sehr geprägt, der Moment in der Kindheit, dass ich halt wusste, okay, du du musst halt da dich kümmern, du musst ja. dich selber kümmern und habe deswegen sehr früh angefangen zu arbeiten, habe mir meinen Führerschein selber bezahlt, habe den auch sofort mit 18 gemacht mir war es ganz wichtig, da rauszukommen aus, diesen, aus dieser Negativspirale, die meine Eltern da mhm. hatten zu dem Zeitpunkt. Mhm.
0: Und wie war das dann für dich sozusagen zu erfahren, oh Gott, das kann, macht mich auch nicht glücklich, das langweilt mich so sehr, dass es mich schon fast krank macht?
1: Mhm. Ja, das war nicht schön. Also ich bin halt irgendwann, bin ich, also musste ich mich ja krank schreiben lassen, ja. das konnte nicht mehr zur Arbeit gehen und habe mir dann noch Hilfe gesucht. Ähm, der, der Allgemeinarzt meinte so, nimmst du ein paar Tabletten, dann wird das. Mhm. Und ich so, Gott, auf gar keinen Fall will ich irgendwas nehmen, was mich was, wo ich fremdgesteuert sein könnte und habe mir dann halt Hilfe gesucht und habe dann tatsächlich eine Tiefenanalyse gemacht in der äh, einfach rausgekommen ist, dass ich in, eine, in ein selbstbestimmtes Arbeiten kommen muss. Und das war meine Motivation. Das war gar nicht Geld in dem Zusammenhang, weil Geld, Geld hatte ich dann, hatte ich schon immer, also in, mein, in meinem Gefühl, ne? in diesen, für viele ist vielleicht Geld haben 10.000 Euro im Monat, für mich war es damals schon total viel, ich habe glaube ich 2.000 Euro im Monat gehabt oder ja. sowas, weil ich einfach nebenbei gearbeitet habe, ich habe am Wochenende mal in Clubs, ähm, an der Bar äh, gearbeitet, äh, später habe ich getanzt in Clubs ne? und habe neben meiner Ausbildung unheimlich gut Geld verdient ja. dadurch und hatte 2.000 Euro, das war für, wow, ja. was war das, 2014 oder so, nee Quatsch nee, warte mal, 2014 war das gar nicht, 2000, äh, wie alt war ich denn da? Oh Gott, das ist, ich bin schon so alt, warte mal, 2006 oder 2008 ja. war das War das schon unheimlich viel Geld zu dem Zeitpunkt. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Und dann hat die Tiefenanalyse auf der einen Seite wahrscheinlich auch sehr viele persönliche, private Dinge hochgeholt, mhm. aber eben auch den Anschluss gegeben, dass so, eine, so ein weiterhin selbstbestimmtes Leben auch beruflich dein Weg sein soll.
1: Ja, Genau, selber Entscheidungen zu treffen. Ich habe halt automatisch gemerkt, dass meine Stimmung nach oben ging, als ich gemerkt, also als ich als ein Zufall dazu geführt habe, dass ich eine Eventagentur gegründet habe. Das war gar nicht mein Plan gewesen eigentlich. Das war eine ganz witzige Situation. Also ich, da, ähm meine Ausbildung bei American Express war ja beendet. Ich habe nebenbei eine Weiterbildung gemacht als Eventmanagerin. Das war so eine private Schule, die ich besucht habe. Habe da auch nochmal einen ihk Abschluss ähm, nachgeholt als Eventmanager, also als Veranstaltungskauffrau. Und der Dozent wusste dass ich in Clubs tanze und er wusste dass ich Tänze habe. Und er meinte, hey, ich habe hier so ähm, den Geschäftsführer vom Physiotherapeutenverband. Hast du denn, äh, kannst du dich mal mit dem treffen? Und äh, Tänzer für den organisieren, für deren Weihnachtsfeier. Und es war damals im Oktober. Und ähm, da meinte ich so, ja, klar, das kann ich machen. Und also hab mit du den hattest den Tänzer, heißt du hast äh, ich Tänzer gehabt oder Freundinnen ja, oder so. Ja, durch diese, durch das äh, go, go tanzen ja. ähm, hattest du ein riesen Netzwerk in der Umkleidekabine. Also du ah. hast ja quasi, damals habe ich gelernt, wie wichtig Netzwerken ja. ist. Weil da hat es angefangen, dieses sich Jobs hin und her zu schieben. Also in der Umkleide wurde Business gemacht. Da saßen alle, haben sich ihre neuen Kostümchen angezogen und haben dann mal gesagt: Ja, wir tanzen nächste Woche hier bei mir in dem Club. Und der andere hat dann gesagt, ich habe hier in dem Club noch was frei. Und dann haben wir uns die ganzen Jobs mal zugeschoben. Das klingt total freundschaftlich. Ich hätte
0: mir auch vorstellen können, dass es irgendwie so äh, sehr konkurrenzlastig ist, sag ich mal. Aber ja,
1: war es auch, auch. Aber du hast halt irgendwann hast du deine Leute gehabt, mit denen du da sympathisch warst. Ja. Und es ist ja wie heute. Es kommt darauf an, welcher Haufen an. Menschen aufeinandertritt, wie harmonisch das ist. Ne? Ja. Wenn dann so zwei, drei sind, die halt nicht so mit sich im Reihen sind und rum <lacht> sind, dann hast du immer hintenrum bestimmt klar. Aber meistens war es sehr lustig in der Umkleidekabine. Da stoßen ja auch Jungs und Mädchen aufeinander. Da ja. waren ja beide, also du hast ganz oft, haben die einfach beide in eine Umkleidekabine gestoßen und da war halt, da waren halt 10, 20 Leute und da war immer, war, es war das Lustigere eigentlich im Abend, als auf der Bühne <lacht> zu stehen, das äh, Witze machen in der, in, in der Umkleide und sich Jobs zuzuschieben. Ja. Ja, und da hat es halt angefangen, ähm, dass ich Netzwerken halt für mich entdeckt habe. Und dann bei, in diesem, bei diesem Restaurantbesuch mit dem Geschäftsführer lief das Ganze so ab, dass er halt sagte zu mir, ja, ich suche hier Tänzer und hast du welche mit Kostüm? Ich so, ja, klar, können wir machen. Und dann habe ich ihm noch ähm, auf meinem ähm, Tablet äh, eine boles künstlerin gezeigt und ein Champagner, gelassen. Meinst hier, willst du nicht auch noch buchen? <lacht> und er so, ja. Und ich hatte da bis dato, hatte ich ja nichts. Also ich hat, war einfach nur in meiner, in meiner, in meiner, in meiner ja, meine Ausbildung gemacht und hatte... Gar nicht vor eine Eventagentur zu gründen. Ich dachte mir nur so, ja, wenn es jetzt so einfach war, kann ich immer noch was verkaufen. <lacht> hat er gesagt, ja, nimmt da. Und dann meint er zu mir, sag mal, Eileen, hast du irgendwie so Servicekräfte für das Event? Ähm, die wollen jetzt 20 Euro die Stunde von mir haben für Servicekräfte. Ich so, was ist ja teuer. <lacht> Bei mir kosten die 19,50 Euro. Nein. <lacht> hat er genommen? Hat er genommen. Hat er gegangen, ja. Habe ich 30 Servicekräfte für deren Veranstaltung, die in zwei Wochen war, gehabt. Ja. Also hat er gebucht. Ja. Und dann äh, nahm das seinen Lauf. Also dann hat er auf den nächsten Tagen immer wieder angerufen und hat gesagt, Eileen, unsere Travestiemoderation, die hat Burnout. Ob ich eine Travestiemoderation hätte? Und ich, ja, okay, habe ich. <lacht> Ich habe einfach immer ja gesagt. Das yeah. ist halt. Ich habe immer gesagt ja und hatte am Ende eine ganze Veranstaltung mit 30 Servicekräften, sechs Barkeepern, zwei Runnern, <lacht> einer bolest show den Gogos äh, und ähm, die, die, dann hast ich irgendwie noch so einen, einen türkisch aussehenden äh, Menschen besorgen, der auf einer Panflöte mit einem Perserteppich um die Schultern äh, an, der, an der Bühne. <lacht> <lacht> was spielt? Und selbst das habe ich gefunden. Da bin ich ins Fitnessstudio bei mir gegangen und habe da den einen am Counter angesprochen, ob er das machen würde. Oh nein. Also richtig, also richtig. Und kann ich mir das, das heute vorstellen, was ich mega. da gemacht habe? Ja. Aber gab es da irgendwann mal den
0: Moment oder bist du halt diese Art von Person, die nicht nur ja sagt, sondern auch denkt, ja, und das kriege ich auch hin? Also ja, habe ich alles also oh. ja. Aber <lacht> hast du auch mal irgendwo einen Moment gehabt? Ähm, ja, ja, ich sag erstmal ja und dann so Scheiße. Wie mache ich das? Da fährt mir jetzt immer jemand oder bist du so so? Ja, ich kriege das schon hin. Ich habe genug Zeit.
1: Ich hab, ja, das ist das Krasse, ich sage ja dann ja mhm. und dann habe ich ja ein inneres Gefühl, dass ich das auch schaffe Ja. und dann ich habe ich hab noch nie die Situation gesagt, dass ich gesagt habe, ja, mache ich und dann gesagt habe, du, ich habe zwar ja gesagt, aber hat doch nicht geklärt, hatte ich ja. noch nie. Ja, okay. Also ich habe vielleicht zwar gesagt, ja, ich komme und dann, nee, ich bin krank geworden, das kann mal passieren, dass man krank wird, so, mhm. dass man halt nicht funktioniert, aber ich habe bisher immer alles, wo ich gesagt habe, ja, kannst auf mich zählen, war halt. Ja. und die, der Geschäftsführer wusste ja nicht, dass er sich da auf eine Agentur eingelassen hat, die es gar nicht gab, <lacht> äh, sondern die ich halt quasi im, im Hintergrund dann ein paar Tage später habe ich dann eine Internetseite aufgesetzt, dass es halt nach irgendwas aussah. Weil ich habe ihnen halt auch gesagt, ja, das, die, die Firma, die ich da habe, das war mein Künstlername. Also Mias Diaz ist eigentlich der Name, den ich damals als Tänzerin hatte. Wow. Damit man mich nicht googeln kann, falls ja. ich doch mal mich auf ein, bei einem Konzern bewerbe. Und ich war ja bei American Express auch in einem Konzern tätig. Dass nicht jemand Eileen Liebig googelt und mich dann halt äh, irgendwo tanzend im Club ja, findet und sich sagt, nee, die können wir nicht einstellen bei uns. Ach, das, das war ja nun Ding. damals noch so. Also heutzutage sind ja lockerer drauf. aber
0: Wie alt warst du da?
1: Anfang 20 war ich da. Richtig
0: gut. Ja, okay. Also Mia Diaz war geboren. Mehr oder das war die Geburt
1: der Agentur, ja. Und dort habe ich dann andere Dienstleister kennengelernt, die das alles so cool fanden, dass die halt dann mit mir arbeiten wollten. Und dann hatte ich halt zwei, drei neue Agenturen, die regelmäßig bei mir gebucht haben. Ja. Trotzdem war das noch viel zu wenig, um davon zu leben. Ich hatte ja nebenbei Sumba und Pilates Kurse gegeben als Trainerin und habe dann... Ähm, bei Facebook einen Aufruf gemacht, wo ich geschrieben habe, wer kann für mich Telefonakquise machen? Ein Euro pro Excel-Zeile-Kontakt. <lacht> Hat geklappt. Ich habe dann den, ähm, die ähm, IFA-Liste geschickt ja. von damals mit den ganzen Ausstandern drauf und hatte dann fünf Leute, die angerufen haben, ob die noch Künstler-Catering oder irgendwas brauchen. Und dann hatte ich fünf, sechs Firmen gehabt, die, bei, die dann gebucht haben. Gleich im ersten Jahr. Und also es war Blaupunkt-Sommer-Event. Nein, super. Ja, dann noch ähm, deren Messebetreuung. Für die Longy haben wir das ganze Catering gemacht, das Getränke-Catering. Für so ein paar, für Bundesverband der Hörgeräte. Also ich, es war so viel für mich als eine Person noch damals dass ich dann äh, ab dem Zeitpunkt den Kaffee abgeschworen habe. Ich habe dann keinen Kaffee mehr getrunken. Das war, zu, das war, so, das war einfach so viel Stress. <lacht> da ich dann positiver Stress, ja, ja, klar. weil ja wenn was funktioniert, was man sich ausgedacht hat, ist natürlich super. Aber es war echt.
0: Hast auch überall ja gesagt. Ja, ich habe auch irgendwo den Punkt sagen, wir, Also ich bin ich bin dicht. Ich habe einfach gar keine Kapazitäten mehr. Ich
1: muss mal ich muss mal Nein sagen. Später, das ist später gekommen. Zu dem Zeitpunkt habe ich alles genommen, was ging. Ich war Frei, äh, Single, äh, ohne Kinder. Ich habe alles genommen, was geht. Ich wusste auch gar nicht, wo der Weg hingeht. Ich bin mhm. ja einfach, ich bin da einfach im Weg gelaufen, ohne Ziel. Also, mhm. ich habe einfach gesagt: Hauptsache, raus aus, aus dem Angestelltenverhältnis, rein in die Selbstständigkeit, rein und selbstbestimmt sein. Und das war mein, mein Antrieb. Ist das etwas, was
0: mh, sozusagen die 20er, den 30ern und 40ern vielleicht voraus haben? Dass man da irgendwie noch so naiver und nur für sich selbst verantwortlich agieren kann?
1: Oder würdest du sagen, nö, das könnte ich jetzt immer noch, auch mit Kindern? Das könnte ich immer noch mit Kindern. Das könnte ich immer noch mit Kindern. Ich habe halt bloß nicht mehr 20 Stunden am Tag, sondern mhm. halt vier, ja. sechs. Kommt drauf an. Ja. Also es passiert doch mal, dass ich den ganzen Tag was mache und den ganzen Tag unterwegs bin, aber höchst selten. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, die einzigen, die sich nicht erinnern, dass du abends zu Hause warst, nach zehn Jahren, sind deine, sind deine Kinder. Und das will ich auf gar keinen Fall so. Ich finde die so wichtig und ja. auch der, der Moment der Einschulung, der jetzt war, ist auch nochmal so ein Moment, wo, wo richtig mir klar geworden ist, das kommt alles nie wieder. Dieser Zeitpunkt, wo du einfach dein Kind aus dem Kindergarten rausnehmen kannst und sagen kannst, wir gehen heute einfach mal in den Tierpark, mhm. der kommt nicht wieder, weil mit eintritt der Schulzeit ist die Zeit vorbei. Vielleicht kannst du noch mal auf einen Streik hoffen, der aber auch drei Wochen voraus angekündigt werden kann, dass du dir halt auch genug ja. ähm, Puffer hast, um dir dann ähm, einen freien Tag ähm, zu machen, weil wenn es zu spontan ist und hast alles schon voller Termine, ist auch wieder schwer, den frei zu bekommen. Ja. Aber ich plane alles um die Familie rum. Also für mich ist maßgeblich die Familie und ich versuche halt meine, mein, meinen Beruf ähm, darum rum zu planen. Es war auch mal ein bisschen andersrum, aber zurzeit aktuell habe ich ein ganz, ganz großes Bedürfnis in meiner Familie Zeit zu verbringen und ähm, plane alles herum, weil ich weiß, die Zeit kommt nicht wieder und die haben so ein schönes Alter und ich sehe halt meine Bonuskinder sind zwölf und dreizehn. Die fangen jetzt halt an mit ihrem Handy zu spielen oder sich mit ihren Freunden zu treffen. Wir sind nicht mehr so spannend wie ja. vor zwei Jahren.
0: Ja, ja, klar, es geht schnell. Ist es dann gerade in der Zeit, wo die Kinder noch so klein sind, dass sie noch nicht in der Schule sind, aber schon im Kindergarten oder vielleicht sogar noch früher auch an dir dran, weil, weil sie noch ähm, kleine Babys sind, ist es in dem Zeitraum dann am allerschönsten eigentlich Unternehmerin zu sein, weil du sozusagen, ähm, weil die Mühle läuft, auch wenn du nicht da bist und du kannst dich spontan rausnehmen? Oder bist du in dieser Zeit eigentlich lieber selbstständig gewesen und konntest dafür dann sozusagen alles selber einteilen und mal so ein Day-off nehmen, aber dann eben auch kein Unternehmen vernachlässigen an diesem Tag? Weißt du, was ich meine?
1: Ich fand es am schönsten, als sie ganz klein waren. So die ersten zwei Jahre, Finde ich, fand ich am coolsten. Für mich ist das, das schönste Lebensjahr auch für mich, als beide Kinder jeweils 0 bis 1 waren. Ja. Das ist so schön einfach. Ich bin so richtig äh, Baby-Fan. Also es gibt nicht viele davon, habe ich erfahren. Immer wenn ich das jemand erzähle, sagen die, was? Nee, ich
0: kann das nachvollziehen, aber ich kenne auch nicht
1: viele. Die machen doch gar nichts. <lacht> ja, genau. Sie du kannst sie kuscheln. Ja. Die kannst du <lacht> den ganzen Tag kuscheln, füttern und sie machen lustige Grimassen. Und sie sind halt so super dankbar über alles, was du machst. Du brauchst sie nur angucken und es reicht schon, mhm. dass die glücklich sind und den Liebe geben. Und die schlafen halt auch gut. Das heißt... Das heißt, wenn die geschlafen haben, konnte ich gut arbeiten. Ich habe ähm, ganz oft Meetings gehabt, ähm, wo, die, wo die Kleinen in der Trage waren und ich auf so einem Gymnastikball war. Ich beim war ja während der Pandemie halt beim, bei, beim Zweitgeborenen. Äh, da waren ja alle Meetings digital. Und da habe ich immer ich mache jetzt die Kamera aus, sieht nämlich ganz komisch aus. <lacht> ja. Aber das, das habe ich geliebt, weil ich konnte alles sein. Ich konnte äh, Mama sein, ich konnte äh, mein Unternehmen machen. Ich hab, wobei man auch sagen muss, ich glaube, das ist auch ganz oft bei, bei Frauen, die hat ganz lange stillen. Ich habe halt wirklich lange gestillt, zwei Jahre bei beiden. Mhm. Und ähm, das ist, ich habe nicht viel Drogenerfahrung. Also ich habe dreimal gekifft. Mhm. <lacht> das, und deswegen kann ich da jetzt nicht so richtig viel erzählen, wie das ist. Aber ich glaube, dass Frauen, die stillen, eigentlich die ganze Zeit wie auf Droge sind. Es ja. ist meine Vermutung. Und wenn mich Gründerfrauen fragen, die schwanger sind, Eileen, hast du einen Tipp für mich, wie ich das alles machen soll? Du hast es doch so gut gemacht. Dann sage ich, ja, Fakt Nummer eins, du musst stillen, weil es dir einfach die komplette Energie gibt, die du brauchst. Du hast äh, eine Meditation quasi, wenn du in diesem Stillprozess bist wo mir damals, also bei manchen ist es beim Duschen, bei mir war es beim Stillen, wenn ich vor einer unlösbaren Aufgabe stand und ich mit meinem Baby gekuschelt habe und gestillt habe, sind mir da immer die Lösungen gekommen. Das war immer so geil, ich wusste, ich gehe jetzt gleich stillen und danach mache ich weiter. <lacht> so, ne, wenn sie jetzt, wenn das jetzt nachts war, die haben ja, also meine wurden halt nachts äh, auch öfter wach. Und das war für mich immer ein Booster. Dieses nach dem Stillen, du bist die ganze Zeit super drauf. Du bist, ich war nie übermüdet. Ich kenne gar nicht, ich kannte niemals diesen Zustand von, boah, ich will einfach nur schlafen, ich will einfach nur ins Bett. Ich war teilweise, als ich die die Online-Eventbox damals gegründet hatte während der Pandemie, war ich teilweise bis um zwei, drei wach, habe bis um sechs geschlafen und ich war super gut drauf. Der einzige, der vernachlässigt wurde, war mein Partner, das habe ich auch relativ spät gemerkt, als er sich dann endlich mal beschwert hat, aber ansonsten, ich war die ganze Zeit für die Kinder da, für die Firma und ich habe mich dabei super gut gefühlt und es wäre mir nicht so gegangen, hätte ich nicht gestört. Definitiv ist das eine ganz große Hilfe, wenn man sowas vorhat. So nicht ja. schlecht,
0: habe ich so auch noch nicht gehört, dass jemand sozusagen extra dazu redet. Ja. Ähm, also es ist ein super super Segen für dich, offensichtlich. glaube, ich kenne auch ein paar andere Gegenbeispiele, ehrlich gesagt. Da, die nicht
1: gestillt haben, auch so, die sind ja, nicht die, die
0: Also täufern ist ja auch immer so sehr, sehr individuell, aber ähm, die das auch gestresst hat im Zusammenhang mit Arbeiten, weil man, ja... Also du hast, du hast jetzt einfach so im Nebensatz gesagt, die schlafen ja so viel. Ich kenne leider auch ein paar Babys,
1: die gar nicht ja, viel stimmt.
0: schlafen tagsüber. Und dann ähm, das es ist einfach Stress on top sozusagen.
1: Ja, es gehört auch immer Glück dazu. Ne? Ja. Du kannst auch ein Schreikind haben. Ja, absolut. Es gibt sehr, sehr viele. Das dachte ich auch am Anfang, ich habe ein Schreikind. Aber es war dann doch nicht. Viel Alarm. <lacht> <lacht> Alarm.
0: Aber gut, bei dir war es ein Segen. Es hat alles super funktioniert. Vielleicht ja. können wir da mal ein bisschen drauf eingehen. Also ja. ähm, die, die Online-Agentur... Emias Dias existierte, hatte sich automatisch gebildet und gegründet und die hast du eigentlich beibehalten bis zum heutigen Tag. Genau, die
1: Eventagentur habe ich noch bis ja. heute. Die gibt es jetzt über zehn Jahre schon,
0: ja. Über zehn Jahre, wow. Und ähm, das war auch dann dein, dein Hauptberuf, ne?
1: Ja, ich habe die Eventagentur gemacht und ich habe es immer so gemacht, dass ich halt, je mehr ich Erfolg hatte bei der Eventagentur, umso weniger Kurse habe ich gegeben. Führte dazu, dass ich unsportlicher wurde mit ja. der Zeit dann. und dass ich dann wieder Geld ausgeben musste, um Sport zu machen. Ja. Da habe ich ja dann mal Geld bekommen, wenn ich Sport gemacht habe. Das hat sich dann gewandelt, aber so habe ich das dann das eine halt dann, ich hatte ja kein Startkapital so. Ich hatte halt ein Büro. Was teurer war als meine Wohnung damals. Ja. Und mir war halt wichtig, dass ich einen guten Außenauftritt habe, dass wir nicht Kunden empfangen und so, dass die sehen, ach Mensch, die hat eine Agentur mit einem, mit einem Büro, also was Offizielles, mit einer eigenen Firmenadresse. Ich wollte niemals, dass ich dann zu Hause so eine Adresse habe. Das, ja, verstehe ich. Das wollte ich damals nicht, ja. Aber
0: ist es dann auch, also äh, angefangen hat es mit, diesen, mit dem ähm, äh, Treffen dass die sozusagen vermittelt wurde, wo du einfach nur Ja gesagt hast. Ja, genau. Und auf dem ersten Event, also ich steige jetzt mal ein bisschen so ins Detail ein, auf dem ersten Event hast du wieder Menschen kennengelernt, die gesagt haben, geil, was sie hier macht, das ist top, das wollen wir auch machen, wir arbeiten mit dir. Ja. Lief das immer so weiter? Hattest du, hattest du einen Cashflow? Oder gab es auch mal so zwischendurch einen Monat, wo du gesagt hast, scheiße, die Miete ist ein bisschen teuer. Mhm. Ähm, ich Egal, ich mache weiter. Ich glaube an mich, ähm, das werde ich nächstes, nächsten Monat wieder reinholen.
1: Ich habe die Fixkosten immer so gering gehalten, damit ich nicht in so eine Position komme. Ich hatte es tatsächlich nicht, weil ich habe halt auch ganz lange gewartet, um überhaupt erst Menschen anzustellen, ja. habe ganz viel selber gewuppt, würde ich heutzutage wahrscheinlich auch nicht so machen, weil es halt ganz viel Energie kostet. Wahrscheinlich wäre ich dann schon schneller auf das Thema Sales gekommen, dass ich halt gucke, wie ich das ähm, besser vermarkten kann, damit immer Cashflow reinkommt. Das war aber alles wirklich self-made von mir damals gemacht. Ich habe einfach geguckt, was reinkommt, habe versucht, es selber abzuarbeiten oder mit Freelancern. Und dadurch habe ich die Fixkosten immer so gering gehalten, weil ich mir immer nur Personal gebucht habe, wenn ich wenn welches ich brauchte. Und habe mir damit die Leichtigkeit so gegeben, die ich gebraucht habe. Es ist ja auch unheimlich viel Druck, wenn du Mitarbeiter hast. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Oder via Facebook, einen Euro pro Kontakt. Oh, und das war auch gut. <lacht> weil ja halt dann auch Freelancer, war so ein Promoter, die dann angerufen ah, ja, okay. haben. Ja, Und wieso hast du das ausgesourced? Weil ich ja sonst hätte selber anrufen ja, müssen. Ja. Das ist ja Zeit. Einfach aus zeitlichen Gründen. Ja, ja, mhm. weil wenn ich jetzt drei, vier Leute habe, die parallel telefonieren, dann könnte ich das ja gar nicht in der Zeit. Ja, ich würde es okay. besser machen, weil es ja meine, mhm. meine Firma ist und ich könnte es besser verkaufen. Aber wenn ich denke, okay, wenn es vier, fünf Leute sind und jeder kriegt einen Euro pro Kontakt, dann habe ich vielleicht in 100 Euro schon zwei Aufträge gemacht, ja. die mir viel mehr reinbringen und ich muss in der Zeit halt nichts machen oder mach, arbeite in der Zeit die anderen das Sachen ab, macht. weil die haben ja nur. Türklinken geputzt, in, in den akquise an sich musste ich ja dann trotzdem rein. Also wenn ja. die gesagt haben, ja, wir haben Interesse an einem Catering, dann war ich trotzdem die, die dann angerufen hat und es verkauft hat. Ja, verstehe. Weil die konnten das ja nicht. Die ja. haben ja nur eine Bedarfsanalyse gemacht. Ja, ja. ja. <lacht> so, und dann wurdest du ja schwanger. Dann wurde ich schwanger und dann habe ich die Agentur drastisch reduziert. Ähm, und da habe ich auch zum ersten Mal das so gehabt, dass ich dann meine, meine Adresse mit der Firmenadresse hatte, weil ich auch mein Büro gekündigt hatte damals, mhm. weil ich es so klein gemacht habe, ich dachte, ey, ich bin jetzt schwanger, ich wollte immer ein Kind haben und äh, die Zeit kommt gar nicht wieder und deswegen habe ich es so runter reduziert, habe alle Projekte outgesourcet an, an meine Freelancer oder an, an den Mitarbeiter, den ich noch hatte dass ich es so gering gehalten habe, dass ich ganz viel das auch genießen konnte. Mhm. Das ist natürlich nicht so, wie jemand der Elternzeit hat, aber möglichst viel von mir weggemacht. Gerade Personal, ich weiß nicht, wer das kennt, der weiß genau, was ich meine, aber dieses, wir haben ein Event, es müssen 15 Promoter da sein und drei haben Magen da, muss. Ja. So. Und dann am Telefon zu sein und das zu regeln, das willst du nicht mit dem Baby. Ja. Das ist einfach Stress, das, brauch, das brauchst du nicht. Das habe ich alles von mir wegge ja, weggedrückt. Sehr gut. Ja. Und wie lange hast du dann wirklich den Telefonhauer beiseite gelegt? Ich glaube gar nicht. Vielleicht wahrscheinlich nach der Geburt, dann dieses Wochenbett. Aber wenn die geschlafen haben. Ich hatte ja Lust drauf. Ich habe das ja. ja auch gerne gemacht. Eine Eventagentur zu machen war nie mein Traum, aber selbstständig zu sein, also ja. meins zu machen, das war's. Und deswegen habe ich das, das ist eine intrinsische Motivation. Das fühlt sich auch nicht an wie Arbeiten. Das fühlt sich nur an wie Arbeiten, wenn dann sowas kommt wie, es steht die nächste Rentenprüfung an. Das fühlt sich dann an wie Arbeiten, <lacht> wenn, du <irgendwelche, lacht> wenn du sowas dann halt machen Was Das sind ja die ungemütlichen Aufgaben, fühlen sich immer so die ja, Arbeit ja. an, wenn man es negativ assoziiert, das Wort Arbeit. Aber für mich ist es wie ein Hobby arbeiten. Das, ist wie ein, das gehört zu meinem Leben dazu. Ich mache das total gerne und ich habe es mir selber ausgesucht. Und keiner zwingt mich dafür. Und wir haben unheimliches Glück, dass wir hier leben können und so und, und so selbstbestimmt sein dürfen, auch im Beruf, auch als Angestellter, ne? dass wir das machen dürfen, was uns Spaß macht.
0: Ja, stimmt. Und dann hattest du also, was wir jetzt, was wir jetzt, warte. Verzeihung. Äh, was wir jetzt ein bisschen übergangen haben, ist, dass das zwar dein erstes eigenes Kind ist, mhm. aber in deinem Leben gab es ja schon zwei Kinder. Du hast sie schon eben einmal kurz angedeutet, äh, ja. heute zwölf und 13 Zwei ja. ähm, sogenannte Bonuskinder.
1: Ja, die waren damals drei und fünf, als ich sie kennengelernt habe. Das hab. wollte ich gerade fragen. Also mhm. du, also auch kein Baby,
0: aber Kleinkind immerhin. Ganz klein, ja. Ähm, wie ist das dann, wenn man selber sein eigenes Kind noch dazu hat? Ist es, äh, warst du auf alles
1: so vorbereitet oder gab es Situationen, wo du gesagt hast, oh, das hab ich
0: habe mich irgendwie anders vorgestellt?
1: Ja, ich würde, ja, ich, also natürlich war es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin ja dafür, dass jeder, der schwanger wird, dass es dann so ein Schreiben gibt. Und dann wirst du eingeladen als Elternteil in so eine Schule und dann gibt es erstmal Unterricht. So, ja. was sind die Werte von euch? Wie würdet ihr die leben? Wie ist es, wenn unterschiedliche Werte aufeinandertreten? Wie geht ihr damit um? Wie führt ihr offene Kommunikation vor eurem Kind bei Konfliktsituationen? Ne? Also, also, das würde ich ja total toll finden, wenn es sowas gäbe für alle. Ja. Weil du es das ist das ist das Krasseste, was eigentlich passiert im Leben, dass du einfach so, was aus deinem Körper kommt und ja. auf einmal dein Kind ist auf das und also, dass du dich kümmerst die ganze Zeit und einfach so von 0 auf 100 ganz viel Liebe empfindest und ganz viel Emotionen verbindest. Die hat auch mal negativ sein können. Ne? Die, das kann ja auch halt einfach mal dich triggern. Gerade in, in dem, wie sagt man so, Lieb-Trotz-Alter gibt es ja so Situationen, da bist du ja auch mit deiner eigenen Kindheit konfrontiert und weißt gerade nicht, wie du mit der Situation umgehst. Und da denke ich mir so, wie schön das gewesen wäre, wenn man da so ne, wenn man da so, ne, so einen Workshop schon vorher reinbekommt und einem gesagt wird, das wird auf dich zukommen und setz dich mal jetzt mit deinem inneren Kind auseinander, ja. damit du später, wenn dein Kind wirklich auf dich zukommt, damit gut umgehen kannst. Das würde ich total feiern, wenn es das gäbe. Aber ich glaube, es ist ein, ein langer Weg dahin. Das würde ich super finden. Ich war natürlich auf nichts vor, äh, vorbereitet, aber was ich super toll fand, ist, dass ich äh, dann richtig so ein Familiengefühl hatte, weil es war immer so, es sind nicht meine Kinder, ich habe mich, hab mich schon sehr eingebracht auf eine liebevolle Art und Weise, aber nie auf eine übergriffige Art und Weise. Also nie so, dass die Mama der beiden Kinder denken würde, hey, was, was mischt sie sich in die, meine Pädagogik ein oder sowas. Ich habe mich da immer sehr respektvoll zurückgehalten, auch wenn es nicht einfach war, die Trennung von den beiden auch. Und das hat auch lange gedauert, hat, dass die beiden Weg gefunden haben, wie die mit ihren Kindern ähm, umgehen. Ne? Mhm. Die Umgangsrechte und das Ganze alles hat lange gedauert. Und mich da so zu positionieren, dass ich liebevoll da bin, aber mich nicht zu sehr einbringen, das ist halt auch ein Drahtseilakt. Ne? Yeah. Und da kannst du halt auch mal anecken. Das war mir halt ganz wichtig, dass die Kinder zu mir eine gute Bindung haben und sich und wissen, ich bin keine Konkurrentin, ich bin halt auch jetzt eine neue Freundin, die da mhm. ist. Mhm. Und als dann mein Kind dann da war, war es halt schön, weil die hatte gleich zwei große Geschwister und die haben eine gute Bindung alle zueinander. Und das finde ich cool. Ja, richtig gut. Ja. Richtig gut. War das Kind,
0: also euer gemeinsames, mhm. dein eigenes Kind, dann sozusagen ein Jahr anderthalb Jahre zu Hause und ist dann in den Kindergarten gegangen oder wie? Ja, anderthalb jetzt? Jahre,
1: anderthalb Jahre und dann ganz ein ganz leid, also ganz kurz erstmal und dann länger. Also ich glaube, bis zum zweiten Lebensjahr war Ich glaube, ich bis so zehn, 10 abgegeben und dann nach Mittagsschlaf direkt abgeholt ja, oder ja. sowas. Also relativ kurz. Gab es da für ja. dich
0: so eine, so eine Änderung in deiner Arbeitsweise auch? Oder hast du erstmal so weitergemacht und auch vielleicht die neu zurückgewonnene Zeit irgendwie eingesetzt für dich selbst?
1: Ja, ich habe mich schon darauf gefreut, dass ich mal so ein paar Stunden am Stück habe, so für mich. Und dachte, oh, dann gehe ich Maniküre machen. Dann gehe ich ins Spa ich habe nichts davon gemacht, auch ich habe dann einfach weitergearbeitet und ähm, war dann wieder halt intrinsisch motiviert, mein, mein Unternehmen weiterzuführen und halt Geld damit zu verdienen. Ich habe aber da schon angefangen zu merken, so eine Eventagentur ist jetzt auch nicht deine Erfüllung, also du machst es halt, weil du hast jetzt deine Stammkunden, du kannst es richtig gut, du fühlst dich komfortabel, aber für mich ist ein komfortables Gefühl kein ausfüllendes Gefühl. Für ja. mich bedeutet sowas ganz oft auch wieder Stillstand, also ich bin sehr getrieben. Muss auch nicht immer gesund sein, das ist gar nicht, aber ich bin sehr, sehr getrieben von dem, ja. vom Leben, einfach von Abenteuern, von Neues. Und dann kam ja die Pandemie, so das war ja halt mit dem Gefühl, was einherkam auf, hm, und jetzt? Das kommt dann immer, bei mir kommt dann irgendwann immer das Gefühl, hm, und jetzt? Da weiß ich, okay, es ändert sich bald wieder irgendwas ja. und dann kam, die Pandemie war für mich, Damals, auch wenn es Verluste bedeutete und auch wenn ich da Menschen verloren habe, die mir viel bedeutet haben durch die Pandemie, bedeutete für mich trotzdem Neuanfang und ähm, eine neue Reise. Und da habe ich dann die Online-Eventbox gegründet.
0: Ja. ja, Moment, das hast du aber ähm, verschluckt, dass du zu dem Zeitpunkt auch schon wieder schwanger warst. Ja, hochschwanger.
1: <lacht> ich hochschwanger. war richtig hochschwanger, ja. Stimmt. Weil das ist
0: natürlich in der ganzen Story auch ein wichtiger Faktor, weil ähm, mhm. nicht nur kam dir die, die Online-Eventbox. Ähm, von heute auf morgen in den Sinn und du hast sie auch genauso schnell umgesetzt, sondern du hast sie auch umgesetzt noch mal
1: eben kurz vor der Geburt. Ja. Also vielleicht fangen wir damit an. Wie kamst du auf die Idee überhaupt? Ich kam auf die. erstmal mal dachte ich, okay, du bist jetzt schwanger, alle Events wurden storniert, du hast als Eventagentur jetzt nichts zu tun. Dann machst du halt nichts. So und das hielt dann drei Wochen an dieses Gefühl von ich mach dann mal nichts. Und dann kam, ähm, ja, dann, dann hatte ich die Idee zur Online-Eventbox. Es gab in Hamburg tatsächlich, äh, gab es auch eine ähm, ähm, Agentur, die halt auch die Idee hatte dazu. Mit der habe ich mich connected und meinte zu ihr, ey, das ist eine total coole Idee, aber mir hat die Umsetzung nicht gefallen. Ähm, das, war nicht, das war nicht innovativ, es waren keine innovativen Produkte drinne ich stehe ja seit Jahren schon total auf diese industriezuckerfreie Bewegung, auf ähm, ähm, ich mag sehr Bio-Lebensmittel, ich weiß nicht jedermanns Sache, aber ich glaube, diese Food-Bewegung in Richtung gesunde Ernährung und gerade im B2B-Bereich, in dem ich mich ja zu Hause fühle, auch mit Events. Ne? Wir haben nur Firmen-Events gemacht. Mhm. Und ich fühle mich halt im B2B-Bereich zu Hause. Und ne? habe halt da oft gesehen, dass das ist bei Messen und so, dass es im Essensbereich gar nicht angekommen ist, auch bei Events halt nicht. Und das ist aber ein immer stärkeres Thema. wo dachte ich, ich kann jetzt, ich kann nicht in eine, in eine Firma einsteigen mit ihr, weil das war halt die Idee, wo wir sowas machen. Und habe mich dazu entschieden und habe mit ihr gesprochen. Ich habe gesagt, du ich mache es einfach selber und dann haben wir halt, wir sind, also wir sind befreundet, also wir sind fein miteinander. Sie hat es halt auch gemacht, ich habe es aber anders gemacht. Ich habe eine ganz andere Produktreihe rausgebracht. Ich habe auf innovative, nachhaltige Produkte gesetzt von morgen und damit bin ich sehr gut gefahren. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Konzern nicht bei uns ja. Boxen gekauft hat. Das war ein, ein Mega-Hype. Und mir war ganz wichtig, dass ich das in drei Tagen schnell bewerkstelligt habe. Also es musste ganz schnell gehen, weil die Domain, die ich gesichert habe, also online-eventbox.de, ja. die hatte keiner zu dem Zeitpunkt. Ich habe gedacht, wie geil ist denn das? Ja. Habe ich die sofort gesichert, .com, mit Bindestrichen, ohne Bindestriche, alles gesichert und habe jemanden gefunden, auch der Pandemie sei Dank, der Kapazitäten hatte und ja. mir innerhalb von drei Tagen eine Website gemacht hat. Ich war in den drei Tagen war ich mit meinem Bauch, mit meinem dicken Bauch unterwegs und habe erstmal, bin ich diesen ganzen Lebensmittelläden gegangen, die ich cool finde, zu Getränkehändlern, ähm, habe durch, Seiten durchforstet, wo es Giveaways gibt, die halt nachhaltig und cool sind und habe da an ähm, alle Produkte eingekauft und die dann halt dort auch geschootet wir hatten dort ein Studio und haben halt auch die Boxen schon geschootet das heißt wir hatten nach drei Tagen fertigen Shops mit, mit AGBs mit Datenschutzverordnung mit allem drum und dran Wahnsinn also Moment ja. oh Gott, das ist alles so schnell und viel in deinem Leben ja ich muss dich kurz bremsen mach ähm, also du hast sie
0: tatsächlich selber händisch eingekauft also sag ja, mal 50 ich war selber einkaufen
1: Stück, weil so nach dem Motto die 50 kriege ich auf jeden Fall weg nee das habe ich auch nicht gemacht ich habe von jedem eins gekauft oder zwei, weil so. das war nur fürs Shooting. Ich bin ja so also gegen Food Waste. Das yeah. heißt, es ist bis heute so, erst wenn die Sachen gebucht werden, kaufen wir die Sachen ein. Also wir haben keinen ah. Supermarkt bei uns, sondern wir ah, okay. kaufen projektbezogen die Sachen ein. In der Losgröße, in der man muss. Manchmal musst du mehr kaufen, als du brauchst. Und dann kann das halt noch verkauft werden. Aber ansonsten spenden wir die Sachen dann halt. Ja. Okay, das heißt, ähm, sowas wie
0: riesige Lager, ist damit auch hinfällig oder habt ihr trotzdem Sachen, die ihr dann irgendwie ähm, so
1: ein bisschen Wir haben wir haben Lager, ja wir haben schon also gerade das ganze Verpackungsmaterial, ne? du kannst ja, ja okay. wenn du dir so eine Box selber zusammenstellst, ist es ja alles in deiner Firmenbrand das Füllmaterial, Seidenpapier ja. Sticker Branding, die Box, das ist ja du brauchst viel Lagerfläche schon für Verpackungsmaterial und für Food halt vorübergehend, vor allen Dingen bei den bei den krassen Monaten von Oktober bis Januar ja. ist halt das Lager komplett voll. Tetris letzter Stein, sage ja. ich immer. Wer Tetris <lacht> noch kennt, Tetris letzter Stein. Und die
0: Kunden buchen aber ähm, eure Boxen
1: so viel im Vorlauf, dass ihr die Zeit habt einzukaufen. Mhm, ja, und wir, ah, ja. wir arbeiten mit Dienstleistern zusammen, wo es ganz, ganz schnell geht, ja, okay. weil die regional sind. Wir haben auch ein paar Hamburger Firmen, mit denen wir arbeiten. <lacht> ja, aber ansonsten, äh, wo es halt schnell geht, also okay, nichts verstehe. aus äh, China oder so. Ja, verstehe. Und äh, da bin ich eben zu langsam gewesen, um einzusteigen.
0: Also du hast äh, sozusagen eine, eine Idee ähm, online finden können, die so ein bisschen in deine Richtung auch ging, die du von den Ideen gut fandst, aber die Umsetzung nicht. Hast diese äh, diese Unternehmen, diese Frau, die dahinter steckt, kontaktiert? Und es war ganz kurz im Gespräch, ob ihr es gemeinsam weitermacht?
1: Eigentlich wollten wir es zusammen machen. Sie hatte, auch, sie hatte auch sowas vor mir, hat eine Freundin davon erzählt und sie wollte, wollte unbedingt eine Partnerin, die es in Berlin macht. So. Und ah, dann habe okay. ich zu ihr gesagt, das, was sie macht in der Art und Weise, würde ich gerne weiterführen und habe ihr gesagt, welche so mich investieren würde, um das auf ein nächstes Level zu bringen, weil so wie es ist, es ist halt ein bisschen wie so eine wie, ja, von den Produkten her einfach so, na, ich sage jetzt mal so wie eine Snackbox, die im Büro steht von 1980. Mhm. So. Und das, da, da konnte ich mich nicht identifizieren. Ja, verstehe. Und es hätte nicht den Ansporn für mich gegeben, den ich gebraucht hätte, um so viel Kraft zu investieren und um das zu machen. Und deswegen habe ich dann halt ähm, ihr das gesagt und dann haben wir uns geeinigt und es war total gut. Und
0: war sie auch Mitfaktor, dass du das so schnell umsetzen wolltest?
1: Nee, sie, war, sie, sie gab es schon. Ja. Sie gab es schon. Nee, für mich war es ganz sicher dass, äh, ganz wichtig, dass nicht andere Eventagenturen aus Berlin auch noch auf die Ideen kommen. Ach so. Und dass jemand die Domain nicht so schnell sichert und dann wollte ich halt, das ist ja halt immer noch was anderes, wenn du mit als erstes am Start bist und so eine starke Domain hast und jemand googelt es, also selbst wenn du Online-Event gegoogelt hast, in der organischen Suche war ich ganz oben ja. mit der Online-Event-Box. Ja. Obwohl ich, ich habe zwar digitale Events angeboten, aber uns wurden nur die Boxen genommen. Ich musste erst nach ein, zwei Jahren überhaupt anfangen Google Ads zu schalten, weil spannend. dann die Konkurrenz dazugekommen ist. Also die Kunden, die, die sind vom Himmel gefallen. Ja. Und ähm, waren halt aufgrund dieser Nachhaltigkeit und diesen Innovationen und ne, ProBox, ähm, dass wir halt Bäume pflanzen, fand die auch total cool, dass wir kein Plastik verwenden und so. Das, das hat alles gepasst zu dem, was die brauchten und deswegen haben die gesagt, wir müssen mit euch arbeiten. Ja. Es gab keine Option B für die. Und deswegen ging es so durch die Decke innerhalb ja. von kürzester Zeit. Das bedeutet ja. aber
0: auch wahrscheinlich, dass du wieder ein Team aufstellen musstest, ne? Ganz
1: schnell, ja. Ich war ja auch schwanger. Und es ja. war halt auch mein Glück wieder, eine Pandemie sehr dank, dass es sehr gutes Projektmanagement äh, gab zu der Zeit, mhm. was man kaufen konnte. Also ich hatte free, ich habe Freelancer eingekauft und ich habe Feste eingekauft. Personen,
0: die du schon kanntest irgendwie?
1: oder? ja. Hast du ja. Einen, ich, okay, ja. Die kannte okay. ich. Es sind dann äh, über Empfehlungen noch andere dazugekommen. Aber das erste Team habe ich mit, mit einer Mannschaft aufgebaut, der ich vertraut habe. Ich kannte schon von vornherein. Und ähm, das hat dann angefangen mit, ich wollte im Sommer Pralinen verschicken. Und meine Projektmanagerin von meinen Events meinte so, Aline Pralinen im Sommer, echt jetzt? Ich also, ah, stimmt, das macht keinen Sinn. <lacht> ja, und da mussten wir auch schnell Sachen kaufen, damit die auch heil ankommen. Ja, ja. <lacht> ja aber dann hat sie, hat sie gesagt, okay, ich, ich mache mit und es war gar nicht ihrs, aber sie hat es wirklich ein Jahr lang durchgezogen Geil, mitgemacht. Ja. Ja. Und
0: bist du so ein Zettel-Stift-Typ oder also hast du das irgendwie mal durchkalkuliert, weil in drei Tagen ist ja gar keine Zeit für einen Businessplan. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass jedes Business einen Businessplan braucht vorher. Das mhm. ähm, ist unterschiedlich, je nachdem, was man da so vorhat. Mhm. Aber ähm, klingt jetzt nicht so, als ob du noch nachts
1: eine extra Schicht für einen Businessplan eingeleitet hast. Nee, gar nicht. Ich habe jetzt für, für die neue Firma äh, ich einen gemacht, aber für die Firma, die ich bisher gemacht habe, habe ich keinen gemacht. Nee. Und
0: war einfach wieder Urvertrauen, dass das schon alles sich hin hinten ausgeht.
1: Das, ich, weiß, ich kann dir bis heute nicht sagen, es war einfach so, ey, das ist geil, ich mache das. Und ich hatte auch so Bock auf diese Lebensmittel und auf diese... Drinks und auf die Giveaways. Ich hatte irgendwie einfach so Lust drauf, das zu machen und es gab für mich keine Option B. Ich bin da einfach gerade durch, wie ich aus, äh, durch diese ähm, Bastelläden durchgelaufen bin, um irgendwelche Füllmate Füllmaterial zu kaufen, Füllstoffe, äh, Verpackungssachen, Seidenpapier. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich kannte mich null mit dem Thema aus. Ja. Ich bin da einfach mit diesem riesigen Wagen durchmarschiert, habe alles mögliche eingekauft und dann ausprobiert, was halt gut aussieht. Ja. Und dann habe ich losgepustet. Es war wirklich also ja. richtig random alles.
0: Ja. Hast du mal drüber nachgedacht, ob du dir äh, einen Sparingspartner auf Augenhöhe, also im Sinne von so anteilig äh, auf Augenhöhe mit reinholst?
1: Habe ich jetzt. Ich habe jetzt die neue Firma, ich habe jetzt eine neue Firma mhm. gegründet ähm, und habe da einen äh, Geschäftspartner mit reingeholt. Wir haben äh, nicht ganz 50-50, das haben wir nicht. Aber da dachte ich mir auch, ich möchte mal ähm, mit jemandem zusammen äh, was machen, weil ich immer das alleine gemacht habe im Alleingang. Ja. Die neue Firma...
0: Ähm heißt Clap mhm. und ist
1: aber auch unter dem
0: Dach dann der Eventagentur oder hast du jetzt sozusagen drei also die wir jetzt bisher besprochen haben drei einzelne mhm. Unternehmen nebeneinander stehen
1: die Online Eventbox habe ich tatsächlich dieses Jahr mit zu Clap dazu gepackt Ach so rum mhm. weil es von der Logistik her das Gleiche ist und weil die Mitarbeiter auch das also ähnliche Aufgaben haben ist ja hat sich nicht gelohnt, daraus jetzt zwei Firmen zu machen, das ja. kann man in einer machen. Und der, der, mein Geschäftspartner hat sehr viel bei der Online-Eventbox mitgewirkt, sodass er halt einfach, dass dass ich jetzt gesagt habe, hey komm, lass es uns als eine Firma machen. Die Online-Eventbox ist jetzt ein Produkt von Clap. Ja, okay. Ja. Dann erklär mal Clap. Klep äh, ist, ist eine äh, Wertschätzungsplattform, ähm, die wir gebaut haben, wo du ähm, Aufmerksamkeiten an Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner verschicken kannst, ganz individuell, so wie du es willst. Und du kannst halt einfach eigene Sachen aus, aus deinem eigenen Lager zu uns schicken und wir verpacken das im CI der Firma. Oder du kannst uns einfach Links schicken und sagen, hey, wir möchten gerne dass du Geschenke machst mit ähm, Artikeln aus eurem Katalog. Wir haben einen Katalog mit über 1000 Artikeln mittlerweile. Ja. Und kann aber auch sagen, pack doch mal die vier Artikel rein. Wir wollen eine schöne Box machen, aber nimm noch das Lanyard aus unserem Lager und bestell bitte noch das Buch bei Thalia oder sowas. Ne? Ja, ja. Und dann wird es halt alles zusammen, dann organisieren wir das alles, kann auch sein, dass jemand sagt, hey, ich hätte aber noch gerne den ähm, Hoodie mit einem Branding drauf, dann organisieren wir auch das ganze Branding und ganze ganze Drumherum, verpacken das dann halt zu einem Geschenk. derjenige kann diese Kampagne, sagen wir immer, das kann jetzt sein, eine Firma sagt halt, wir machen jetzt eine Geburtstagskampagne, wir haben 500 Mitarbeiter und nächstes Jahr soll jeder ein Geschenk bekommen, dann schicken wir die automatisiert raus, weil wir entweder eine Schnittstelle haben zu deren Tool, zu deren Software, wo die halt ihre ganze HR ähm, führen oder wir sagen halt, wir kriegen eine Excel, wo alles drin steht. Ja. Also je, wie die Firma das möchte, wir können es draufschalten, wir können es aber auch analog machen, sag ja. ich immer. Und dann wird vollautomatisiert alles verschickt. Das heißt, einmal die Kampagne aufgesetzt, 365 Tage lang abrufen. Kannst auch einfach immer dich einloggen und sagen, ah, ich brauche jetzt wieder 10 Onboarding-Geschenke für unsere neuen Mitarbeiter. Schick uns bitte 10 äh, Management-Geschenke. Schick uns bitte auch 5 Azubi-Geschenke, die wir kreiert haben. Ja. Du hast halt eine eigene Plattform, kannst alles darin konfigurieren und dann hast du halt, manche Firmen haben 5, 6 Kampagnen, je nachdem, was die halt für ein Wertschätzungsprogramm fahren. Haben dann halt geburtstag Kunden, Geburtstage Mitarbeiter. Dann ganz beliebt auch Sorry, wenn was mit Kunden mal schiefgelaufen ist. Ach echt? Ja, Und dann haben die halt 5, 6 verschiedene Kategorien Ne? Einmal ist ganz schlimm, was passiert. Einmal es war nur was Kleines. Und dann lockt sich der Mitarbeiter ein, schickt uns die Adresse und wir schicken es raus. Und haben halt, die haben halt gar keinen Aufwand mehr damit. Also das ganze Wertschätzen ist komplett automatisiert und zugleich sehr persönlich, weil die Geschenke selbst zusammengestellt sind und man nicht irgendwas von der Stange kauft, sondern die sich einfach selber konfigurieren kann in der Plattform. Und was ganz cool ist, was sehr beliebt ist bei uns, wir haben halt nicht typische Anschreiben, Klar können wir die handschriftlich machen, das machen auch manche. Du kannst aber auch ein Video oder eine Sprachnachricht machen und wir machen einen QR-Code ja. auf die Karte drauf und sagen: erst scannen, dann das Geschenk öffnen und es dann auf der Seidenpapierverpackung drauf. Und bevor man das Seidenpapier aufreißt und das Geschenk auspackt, hat man eine schöne Message. Ja. Richtig gut. Mhm. Und wie
0: schnell könnt ihr da reagieren? Also, wenn jetzt gerade was schief gelaufen ist, man muss sich entschuldigen. Ja, ja. Wie schnell kann man <lacht> seid ihr?
1: Wir haben auch einen Express-Button. Ähm, ich hatte ja erzählt von der, von der Situation, dass wir erst einkaufen, wenn der Auftrag kommt. Ja. Es äh, daraus entsteht, dass wir ganz oft halt Sachen schon da haben, weil wir eine bestimmte Losgröße kaufen müssen. Ja. Du musst 28 Geschenke verschicken, musst den Artikel aber 30 Mal bestellen, hast du zweimal im Lager. Das ist alles ähm, richtig. Ähm, alles ah ja, okay. automatisch hm. geführt, sodass du einen Express-Button drücken kannst und dann wird dir alles angezeigt, was du quasi jetzt dir aussuchen kannst, was morgen verschickt wird. Und dann ja. kannst du dir halt auch Geschenke selber zusammenstellen. Das sind dann halt vielleicht nur 200 Artikel, die du gerade siehst, aber es reicht oftmals auch aus, wenn du eine kleine Aufmerksamkeit schickst mit zwei bis fünf Artikeln, reicht es. Und ab ja. was von einer Größe lohnt es sich für euch? Für uns lohnt es sich ab 50 pro Kampagne. Okay. So. Also... Gerne haben wir natürlich die Tausender, das ist halt viel cooler, ist auch besser zu skalieren, alles. Ähm, es gibt aber auch viele Firmen, die halt sagen, ja, aber ich habe hier ab und zu auch mal was und das möchte ich auch gerne. Also die Einzelsachen, die Einzelgeschenke, die sind halt schon, ich sag mal, rote Zahlen. Ja. Also ich, alleine schon derjenige, der sich äh, den Auftrag annehmen muss um den einzufliegen und dann das zu packen, das sind schon rote Zahlen. Ja. Aber so ist es halt, du ja. hast immer was, was ertragsreich ja. ist und was, was du machst aus, aus Imagegründen. Ja, weil richtig. das ist natürlich für dich totaler Ansporn, mit Clap zu arbeiten, wenn du weißt, Hey, cool, ich kann ja jederzeit was rausschicken. Ja. Ja. Wie viele Menschen umfasst das jetzt
0: aktuell? Also ich meine, da, da sind ja eine ganze Menge, ähm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, helfende Hände auch nötig, ne? um was zu packen.
1: Ja, feste fünf und dann halt kommen noch die äh, Freelancer dazu. Ah, ja. Immer wenn es größer wird, weil du hast halt ein saisonbasiertes Geschäft immer noch, wovon wir ja weg wollen, aber so sind wir noch zu jung. Uns gibt es gerade noch nicht mal ein Jahr, mhm. die neue Firma. Und ähm, die, diese online event box die greift am meisten im Winter. Ja, ja. Im Sommer wird keiner hat fast von Online-Events wissen. Die wollen auf Festivals gehen und sich anfassen. Ja. <lacht> und anhauchen. <lacht> ja. Um, okay, also du hast, die Idee gehabt, hochschwanger.
0: Hast das dann in null Komma nichts umgesetzt. Das mhm. hat eingeschlagen wie eine Bombe. Du warst einfach mit der richtigen Idee zum richtigen Zeitpunkt mhm. schnell genug. Ja. Um, Im Herbst kommt dein Baby Nummer zwei. Mhm. Äh, Gab es da eine Phase, wo du dich rausnehmen konntest, rausnehmen
1: wolltest oder hast du das ähnlich gelöst wie beim ersten Mal? Ich hätte mich gerne öfter rausgenommen noch, trotzdem war es schon richtig gut. Also du also musst dir vorstellen, es ist eine komplett unstrukturierte Firma, ne? ja. die ist im Mai 20 gegründet worden. Im Oktober Anfang Oktober war der Entbindungstermin und zwischendurch war Sommer, wo nicht viel los war, also wusstest du gar nicht was für Herausforderungen auf dich zukommen. Ne? Du wusstest nicht, dass im November, äh, dass es im November heißt, hey, ähm, unsere Cocktail-Events sind ausgebucht, weil der Barkeeper nicht mehr zur Verfügung steht und muss es dann über Nacht halt eine neue Lösung finden. Das sind alles so Herausforderungen, mhm. die du nicht kanntest. Das Problem, dass die Inventur noch nicht so gut war, und die ganze Logistik noch nicht gut geklappt war. Wir hatten einen, der ist einfach nur einkaufen gewesen. Die ganze Zeit war der Einkaufen. Ja. Der sollte eigentlich im Lager sein und koordinieren, der war einkaufen. Also das wusstest du halt alles nicht. Da musstest du schon viel helfen. Aber immer noch so in dem Maße, dass ich gesagt habe, ey, ich, ich habe trotzdem die ersten sechs, neun Monate, habe ich ihn die ganze Zeit bei mir gehabt. Ich habe ihn nicht, er war nicht weg von mir. Ja. So. Vielleicht hatte ich ihn mal eine Stunde nicht. Ansonsten war er in der Trage und auf meinen Armen, wenn ich einmal ein Angebot mitschreiben musste, weil halt zu wenig Leute waren. Dann habe ich halt ähm, das geschrieben, wenn er, wenn er geschlafen hat. Das ging alles. Das ging alles. Das ging alles. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es mir gerade zu viel wird. Aber ich habe auch gestillt. Ne? Kommen wir wieder zu meinem super <lacht> Superpower. Superpower, genau.
0: Du hast in dem Zusammenhang auch, weil natürlich, also wenn man, ähm, das ist ja Storytelling technisch eine absolute Eins, ne? Also hochschwanger äh, in drei Tagen was aufzuziehen, mhm. was dann auch noch, ich glaube, wenn man es äh, wie gesagt in einer Suchmaschine eingibt, steht mhm. da Millionenumsatz. Ja, am ersten und zweiten zwei. Ja. ja, Wahnsinn. Mhm. Ähm, da hast du äh, sicherlich auch die eine oder andere Anfrage bekommen, warum, wie, wie macht man das? Mhm. Und hast dir gesagt, ich, das schreibe ich einfach mal nieder. Genau, dann habe ich ein Buch geschrieben. Ja, und <lacht> das Buch äh, finde ich nicht nur deswegen so interessant, weil ich liebe halt Gründungen und solche Sachen, mhm. sondern auch, weil also ich so ein paar Parallelen sehe, weil du eben auch Themen wie Vereinbarkeit und ähm, das private Umfeld und so weiter mit reingebracht hast in dieses Buch, was einfach immens wichtig ist meiner Meinung nach. Also mhm. Ähm, wir können ja gleich nochmal mal zwei Sätze über deinen Partner verlieren, aber wenn jemand, egal ob Mann oder Frau, sich entscheidet, selbstständig zu werden, ein Unternehmen zu gründen, geht der Partner im besten Fall ein gewisses Stück mit. Und ich glaube, das vergisst man manchmal. Ja. Die müssen eine ganze Menge auffangen. Ähm, das hast du auch da mit behandelt sozusagen in dem Buch ja, ja. und eben auch, ähm, zweite Parallele zu diesem Podcast, äh, nicht nur von dir selbst erzählt, sondern du hast noch ein paar andere Stimmen äh, mit reingeholt von Unternehmerinnen und Unternehmern. Ähm, erzähl mal zu dem Buch, hast du das auch in drei Tagen geschrieben?
1: Nee, das hat ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, das hat drei, fünf Monate irgendwas in dem Spann gedauert. Ja. Ich hatte aber auch eine gute Lektorin. Also ohne Lektoriat würde ich niemals empfehlen, jemandem ein Buch zu schreiben. Es geht ja. gar nicht, weil die ganze Struktur, das ist wie, du brauchst ein Projektmanagement dazu. Ja. Und mein, meine Lektorin war mein Projektmanagement. Die hat genau gesagt, welches Kapitel jetzt kommt, oh ja. äh, in welchem Zeitraum ich das jetzt machen muss und so. Das hat mich schon sehr angeleitet, weil… Ich wollte immer ein Buch schreiben, aber ich habe keine Ahnung gehabt.
0: Hast du sie gesucht oder war das eine Anfrage Ich habe ja. ein Auftragsbuch? Nee, nee, ich habe sie gesucht. Nee, mhm. das ist
1: kein Auftragsbuch.
0: Also hast du in eigener Regie umgesetzt? Ja,
1: genau. Mhm. Ich habe es in eigener Regie umgesetzt. Ich habe äh, relativ schnell einen Verlag gefunden, der es rausbringen wollte. Ja. Äh, hätte es keinen gegeben, ge hätte ich wahrscheinlich Self-Publishing gemacht. Mhm. Wozu ich eigentlich auch jeden raten würde. Also ich finde es immer gut, dass du dass du wie eine Marke drauf hast, wie ein Brand auf ja. dem Buch. Das sieht immer gleich professioneller aus. Aber von meiner Erfahrung her, was ein Verlag so für dich tut, was ich jetzt auch mit anderen ähm, ja, mit anderen Menschen besprochen habe, die auch schon ein Buch geschrieben haben, das ist ja halt schon alles noch sehr analog. Ne? Ja. Da ist noch viel Luft ja. nach oben.
0: Die meisten, die ich kenne, die ein Buch geschrieben haben, haben es nicht für den Rubel gemacht, hm. sondern äh, für sich. Oder genau. für die Message. War bei dir wahrscheinlich ähnlich, ja. ne? Genau. Ich hatte so
1: viele Anfragen, die wollten mit mir sprechen. Ne? Nachdem das im Business Insider rausgekommen ist auf welt.de und wo, wo das überall veröffentlicht wurde, haben die mich gefragt, ob ich nicht mal mit denen sprechen könnte, ob ich denen helfen kann. Ich kann da nicht jedem helfen. Das ja. so schnell, also per Einzelgespräch und sowas. Da habe ich gedacht, dann bringst du mal ein Buch drüber raus und habe denen das dann halt einfach gegeben. Ja. Und das fand ich total cool. Also ich habe natürlich mit vielen auch mal mich getroffen und geschrieben, aber ich habe dann halt gemerkt, das macht mir unheimlich viel Spaß. Aber ich bleibe dann halt der Tag, der ist ja dann kürzer für alle anderen Sachen. Ja, ja, stimmt. Wie ich ja auch noch Zeit verbringen möchte. Ja. Deswegen.
0: Was hat das Buch so für dich ans an Tageslicht gebracht? Vielleicht auch im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung oder den Erfahrungen, die du oder Kontakten, die du danach gemacht hast. Also das Buch heißt ähm, Gründen macht glücklich. Mhm. Und du beschreibst ja quasi, dass es alles möglich ist, alles machbar ist und auch vor allem äh, familientauglich oder familienfreundlich machbar ist. Ja. Ist so der Kontakt danach gewesen, dass du, oder hast du die Erfahrung gemacht, dass es vielen nicht so ging oder
1: manche Angst davor haben, dass sie es nicht alles gebacken kriegen? Alles. Ich habe alles. Ich habe ich hab von, äh, cool, dein Buch motiviert mich, ich mache das jetzt auch. Ja. Es gibt mehrere, die mir schreiben, dass sie es gerade auf dem Nachttisch haben, dass sie das halt einfach brauchen, um sich zu motivieren. Und das, das, deswegen habe ich es ja gemacht. Das macht mich total glücklich. Allein wenn es einen gibt, der sagt halt, ja. deswegen hat mir das geholfen, das, das ja. macht mich schon super glücklich. Ne? Das, dafür habe ich schon gemacht. Es ist halt nicht für jeden möglich in ihrem Mindset und selbst wenn sie sowas lesen und sich das immer wieder zu Gemüte führen, ist dann irgendein innerer Zwang in einem drin, der es nicht schafft, dass man ausbricht. Das ist halt einfach auch eine Erziehungssache. Mit welchem Bild sind wir groß geworden? Ich glaube, dass das Thema in der nächsten Generation noch weniger präsent ist wie jetzt, aber dieses verfestigte Rollenbild ist halt immer noch ganz stark. Es ist halt einfach... Hast ja. du an deinem Mindset gearbeitet oder hast du das einfach? Ich habe das einfach tatsächlich. Deswegen sage ich immer so, ich dieses, ne, wie du meinst, dieses Female Empowerment ja. und sowas fällt mir so schwer, dass ich das als was Besonderes sehe oder als etwas, wo ich einfach mal die Pflicht habe, das auch nach außen zu tragen, weil ich einfach möchte, dass, dass viele Frauen die Stärke finden in sich und wissen, wie wie wertvoll sie sind und dass sie halt auch ähm, über über dem Mama sein hinaus einfach sie selbst bleiben können und sie gar nichts aufgeben müssen. Du, wenn es sich wie aufgeben anfühlt, dann stimmt irgendwas nicht. Ja. Ne, weil ich gehe gerne weniger arbeiten als vorher. Ich mache das total gerne ja. und ich werde davon nichts bereuen, weil ich es einfach so lustig finde, wenn die lachen. so. Also ja. Das ist wirklich eine bewusste Entscheidung, dass ich weniger arbeite, um mehr bei den Kindern zu sein. Und genauso ist aber auch die Entscheidung, zum Beispiel heute hierher zu fahren und sie nicht vom Kindergarten und von der Schule abzuholen, weil ich das brauche für mein Leben, weil ich, weil ich, weil ich mich das glücklich macht, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen. Und deswegen kann ich doch beides haben, oder? Yeah. Ich kann die doch heute abholen und morgen auch mal nicht. Ja. Und mein Partner kann die doch auch mal abholen und morgen mal nicht. Totale Freiheit. Oder? Ja. Magst
0: du so ein, zwei Sätze darüber verlieren, ob dein Partner, also wie der so beruflich aufgestellt ist? Weil ich glaube, das ist ja auch immer m, nicht ganz unwichtig. Also man kann sich, glaube ich, alles so einrichten, wenn man möchte. Aber
1: trotzdem, wie ist es denn bei euch? Der ist arbeitslos und öffnet Zeitungen die ganzen Tage. Nee, der ist äh, tatsächlich, äh, Das wäre, das wäre richtig Jackpot. Wenn er nur zu Hause wäre. Dann ja. könnte ich machen, was ich will den ganzen Tag. Aber dann würde ich auch das machen, was ich jetzt mache wahrscheinlich. Nee, Er ist ähm, ähm, selbstständig auch und auch Unternehmer. Also er hat ähm, einen eigenen Adventskalender, einen Fitness-Adventskalender, den er mal zu Weihnachten macht, wo du halt hinter jedem Türchen eine Übung hast und auch was Nachhaltiges, Industriezuckerfreies ja. drin. Also wir sind beide da auf der gleichen äh, Wellenlänge. Und äh, er hat ein Bauunternehmen tatsächlich, wo er halt ähm, viel auch koordinieren muss und auch strategisch viel gefragt. Das ist halt Ähnlich wie bei mir. Von ja. daher verstehen wir uns da sehr gut. Also er hatte vorher eine Frau gehabt, die halt nicht gearbeitet hat und wo er alles gemacht hat. Und da war es eine ganz klassische Rolleneinteilung. Und er hatte jetzt aber auch kein Problem, sich auf meine, auf meine Rolle einzulassen. Also sehr flexibel. sich eure ja.
0: Unternehmungen sind so unterschiedlich und trotzdem findet man Parallelen. So,
1: ne? Ja, vom Verständnis her, ja. von was hat jetzt Priorität. Wenn er ein großes Bauprojekt hat und er hat eine Baubesprechung, weiß ich, dass er da hin muss. Ja, da kann verstehe. ich jetzt nicht sagen, ja, ich habe da aber irgendwie auch einen Geschäftstermin, dann gucke ich halt, dass ich den verlege. Und wenn ich weiß, dass es ein ganz wichtiger ist, dann weiß ich auch, dass ich mit ihm vorher darüber spreche, dass wir uns da nicht in die Quere kommen. Ja, ja, ja. dieses ähm,
0: Bauprojekt und äh, Eventmanagement ja. äh,
1: sozusagen, Projektmanagement, ja. auf der einen Seite
0: dann dieses, beide haben irgendwie so, ihr habt beide so eine, so eine Box, ein Paket, was irgendwie ja. zu schnüren ist. Ja. ja lustig. Und ähm, erzähl doch mal oder nimm uns doch mal mit in so einen normalen Alltag. Ich meine, du hast schon gesagt, ihr macht... Ähm, zwischen Freitag und Sonntag eine Besprechung für die nächste Woche, ja. auf dem Whiteboard. Das heißt, es sieht wahrscheinlich immer ein bisschen anders aus, aber so, so ganz grob. Habt ihr so eine
1: Aufteilung? Ja, wir haben äh, morgens, meistens bringt ähm, er die Kinder ähm, in, die, in die Kita und in die Schule. Außer Donnerstags, ja. Da mache ich, da mache ich das, weil er dann die großen, seine, wir haben die Bonuskinder ja Mittwoch zu Donnerstag da, dann ja. und bringt er halt Donnerstags in einen anderen Bezirk die anderen Kinder. Also ah, ja. muss ja vier Kinder in ja, vier Logistik. verschiedene Orte verschiffen. Wow, okay. so, genau. Und ähm, meistens hole ich sie dann ab und ähm, ja und dann ist die Nachmittagsgestaltung halt mach, mach äh, Dienstags auf jeden Fall immer ich, weil er Dienstags äh, bis abends irgendwas macht, entweder geht mit seinen Kumpels was trinken. Ähm, Nee, eigentlich gehen die nur Shisha rauchen, wenn die sich treffen. <lacht> mein, mein, mein Partner trinkt ja nichts. Ich bin ja völlig äh, unalkoholisiert, seitdem ich mit ihm zusammen bin. Er <lacht> Nichts trinkt. Ja. Und äh, Donnerstag habe ich immer meinen Mädchenabend. Und da mache ich dann ah, halt ja. entweder, ich habe eine coole Netzwerkveranstaltung, wo ich auf jeden Fall hingehen will, wo ich weiß, ich habe Spaß. Es gibt mittlerweile auch viele Netzwerkveranstaltungen, wo ich hingehe und nach zehn Minuten wieder rückwärts rausgehe, weil ich sage, nee, das lohnt sich jetzt nicht, dafür nicht zu Hause zu sein. Hatte ich jetzt auch schon öfter. Yeah. Ich dachte so, nee, ich hab jetzt keine Lust äh, auf Schauspielern. Ich ja, will ja, einfach verstehe. nur. Ist das ein ja. Gefühl, ähm,
0: was du hast, oder kannst du das an irgendwelchen Faktoren festmachen?
1: Ich gucke schon, was für Publikum da ist, ehrlich gesagt. Wenn ich halt, wenn ich halt, wenn ich halt merke, das ist jetzt, halt, ähm, das Rahmenprogramm ist sehr trocken und das Publikum ist halt, äh, ich weiß halt, ich, ich kann da jetzt nichts reißen. Ja. So weil ich halt da nicht Spaß haben will. Also für mich ist Spaß so wichtig auf Netzwerkveranstaltungen. Ja. Da geht es gar nicht mit mir ums Verkaufen. Mir geht es ähm, darum, interessante Leute kennenzulernen. Natürlich ist es ja vorverurteilt, wenn ich einfach nur scanne und sage halt, nee, okay, ich glaube, es ist wirklich auch so ein Gefühl, ich sitze da drinnen, ich gucke nach links und rechts, gucke aufs Rahmenprogramm guck und merke schon, okay, ich gucke auf die Uhr oder gucke aufs Handy, denke ich mir so, das lohnt sich gerade nicht. Also ich brauche jetzt nicht den Abend ähm, damit verbringen, entweder nebenbei ein bisschen zu scrollen oder ich bin ja nicht hier. Also ja. ich bin ja physisch da, aber nicht mit dem Kopf, dann kann ich auch gehen. Ja. Und dann gibt es halt Netzwerkevents, wo ich unheimlich viel Spaß habe, weil da halt einfach, weil da halt einfach interessante Menschen da sind, die halt ähm, mich zum Lachen bringen. Also ich finde ja Spaß ist für mich ein absoluter Treiber. Ja. Ja.
0: Gibt es wieder wiederkehrende Events, die du besuchst oder sind das meistens so Einzel? Also ich frage hier ganz nützlich. weil ich äh, glaub, mich momentan ah, ja, nicht mit Netzwerken und Netzwerkevents auseinandersetze
1: stimmt äh, wiederkehren die Events es gibt Events wenn ich weiß dass diese Persönlichkeiten da sind dass ich weiß alles ah, wird cool also ich mm, okay. bin ganz oft gebunden an, an Menschen dass ich halt merke aber ah, wenn der jetzt hier eine Veranstaltung macht der hat damals ja. schon so coole gemacht da gehe ich mal hin ja. so das es wird eine gute Party ja. oder so also oder ein gutes Gespräch ja klar es hängt einfach halt von den Menschen ab ne mm. am Ende des Tages gerade in der Zeit wo
0: alles so ähm, ja auch so, irgendwie so fremd und digital wird, finde ich, ist immer wieder schön, wenn man auch jemanden trifft, wo man irgendwas spürt.
1: Ja, Vertrautheit ist schön. Ja, absolut.
0: Hm. Okay, also ähm, einigermaßen äh, gut verteilt, es hört sich sehr, sehr ausgeglichen an, sagen wir mal so. ja. Ähm, und dein ganzer Lebenslauf ist, finde ich, das Besondere, du warst ja dann irgendwann bewusst, dass du selbstständig sein willst, Unternehmerin sein willst, etwas gründen willst, aber es gab, glaube ich, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, gar nicht dieses Loch, in dem man aber nicht wusste, womit, sondern es fügte sich, es kam irgendwie zu dir. Würdest du das so rückwärts ja. auch sagen? Ja. Total. Das ist ja ein Privileg, ne? Also ich kenne viele da draußen, auch äh, Hörerinnen, die mir schreiben, die diesen Lifestyle eigentlich schon wollen. Und das meine ich jetzt nicht abwerten mit dem Wort Lifestyle. Ja. Sondern sie so wissen, ich bin ein Typ für Selbstständigkeit, für Unternehmertum. Aber mir ist noch nicht das richtige Produkt, die richtige Dienstleistung oder so über den Weg gelaufen. Und sie deswegen in so, einem, in so einem Schwebezustand gerade sind.
1: Hm, verstehe ich. Ich habe ähm, bei dem bei der Gründung der, der Eventagentur, war es ja bei mir ähnlich. Ich hatte... Ehrlich gesagt, hätte ich ja vor, ein Sumba- und pilates aufzumachen, so ein Sumba-Wellness-Studio ja, ja. und äh, die Geschäftspartner, mit der ich das machen wollte, ist dann abgesprungen, die hat voll Panik vor diesen Summen bekommen, weil wir hätten definitiv für so ein Studio viel Geld aufnehmen müssen und wenn man sich mal überlegt, dass ja dann auch eine Pandemie gekommen ist ja. und so war, es ganz gut, ja. dass ich es das nicht gemacht habe und da äh, ist ja diese Eventagentur zu mir gekommen und da war es aber auch nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ich will eine Eventagentur machen, das ist halt, es geht ja gar nicht darum, dass du jetzt das perfekte Produkt für dich findest. Es geht ja in erster Linie um Erfahrung und wie fühlt sich das an, so ein Leben zu führen und sowas zu machen. Mhm. Weil es kann natürlich sein, dass du relativ schnell auf einen Modus kommst, wo du sagst, das macht mir gar keinen Spaß oder oh mein Gott, an was muss ich denn alles denken? Oh wow, ich muss ja total viele Sachen machen, die mir gar keinen Spaß machen. Ja. Weil ja, das ist so. Du bist nicht nur Sales-Mitarbeiter und du bist nicht nur Buchhalter, du bist auch Projektmanager, du bist auch Praktikant manchmal. ne? Mhm. Du, bist, äh, du bist mal Geschäftsführer, du bist alles in einer Person, wenn du mit null Kapital startest. Und ich habe bisher alle Firmen ohne Fremdspritze gemacht. Ja. So. Und natürlich wäre es anders, wenn ich jetzt... Ähm, Rausgehen würde und mir investieren, also wenn ich einfach mit dem Geld einsammeln würde, wäre es alles anders. Ja. Aber ich habe mich noch bewusst dagegen entschieden und wir haben jetzt schon mehrere Anfragen bekommen für Clapp, dass die, ähm, dass die gerne ich. Geld geben würden. Und ich bin noch nicht an dem Punkt, obwohl ich weiß, es würde einiges einfacher laufen, aber du bist dann halt auch nur so ein Instrument in deinem eigenen mhm. Orchester. Mhm. Und es ist halt auch wieder ein Unterschied, wenn es nicht mehr so deins ist. Ja. Und gerade weil du meintest halt, ja jetzt ähm, hast du mal überlegt, mit einem Geschäftspartner was zusammen zu machen, das mache ich jetzt. Das ist für mich eine sehr hohe Herausforderung. Also ich würde es nicht nochmal machen. Ah ja, interessant. Ja, ich finde es, ich, ich bin einfach, und Khaled, also mein Partner, mit dem ich zusammen bin, der ist der Erste, der so lange mit mir zusammen war. Ja. Von allem und weil er halt einfach sehr gut mit mir mit mir umgehen kann, weil er mir all meine Freiheiten geben kann, die ich brauche. Und ich automatisch gar nicht so viele Freiheiten brauche. Ja. als dieses ähm, sich immer zu synchronisieren mit einem Geschäftspartner, das fällt anderen Leuten viel leichter. Es kennen so viele Firmen, zum Beispiel Komoot, da sind mehrere Leute beteiligt, äh, wo es super funktioniert. Ich bin definitiv ein Ein-Mensch-Gründer. Ein ähm, ah ja, also das, das habe ich jetzt zum Beispiel gelernt ja. und ich äh, mag meinen Gründer so sehr, also meinen Mitgründer mag ich so sehr, der ist so cool und er ergänzt mich auch super. Das ist einfach mein eigenes Ich, also meine Persönlichkeit. Die sagt halt, ich bin intrinsischer mehr motiviert, wenn ich alleine äh, alleine am Auto sitze.
0: Lustig. Ja. ja. Ähm, würdest du intrinsische Motivation bei dir jetzt gleichsetzen mit ähm, getrieben sein oder, oder
1: ja, so also Antrieb? Ja, ich bin schon sehr getrieben. Ich, ich finde es zum Beispiel auch bewundert, wenn jetzt jemand sagt: Mein Ziel ist es, in einer Marketingabteilung zu sein von einem coolen Unternehmen und der ist dann da und dann ist er fertig. Genauso wie jemand äh, sagt, ich möchte gerne bei Aldi arbeiten an der Kasse und ist damit glücklich. Das ist für mich höchste Bewunderung, weil dieses Getriebensein, das bringt dich unheimlich weit, aber du bist halt immer getrieben. Ja, das hört nicht auf. Das heißt, es hört nicht auf. Du hast ja. immer wieder, wenn du an irgendeine Station angekommen bist dann bist du halt da und dann sagst du dir so, so ein Check, mhm. Und dann geht es aber weiter. Und was ist jetzt? Hast du und was schon ist mal jetzt? Ja. Und was ist jetzt? Und das ist halt auch nicht immer positiv. Auf keinen Fall würde ich das unterschreiben. Das ist immer Tolles. Und ähm, ich habe mal so eine, Pers es gibt ja so Persönlichkeitstests, ja. die du machen kannst und sowas. Und da war das halt ein ganz großer Punkt, der positiv formuliert wurde in diesem Persönlichkeitstest, <lacht> weil der mich, weil der halt dazu führt, dass ich Ziele erreiche und halt, wenn ich ja sage, dass ich es das auch mache und dass es dann weitergeht. Aber es ist halt immer noch, es ist ein Getriebensein und ja. das ist halt auch nicht immer gut. Brauchst du Stress? Ja. <lacht> ich brauche Stress. Ähm, ich brauch, Stress ist aber auch so ein so ein Wort, ne? das ist so bei manchen so ein Unwort. Ich habe mal mit einem Künstler, ich habe mal einen Künstler gemanagt. Auch nochmal <lacht> das Ja, habe ich, also, hab ich mit der Eventagentur gemacht. Ich habe okay. halt gesehen, der hat Potenzial, aber sobald er mit Kunden spricht, sind die Kunden raus. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, komm, ich helfe dir ein bisschen bei der Außendarstellung. <lacht> Und der hat immer zu mir gesagt, nein, Aline, sag nicht das Wort Stress. Dieses Wort gehört nicht in meinen Wortschatz. Ich bin so, Gott, dann habe ich Voll immer so Stress. drüber nachgedacht, dass es irgendwie so eine negative Assoziation hat. Also es gibt für mich tatsächlich positiven und negativen ja. Stress. So. Ja, klar. Und positiven Stress liebe ich, weil der treibt mich so an. Also gerade bei der Online-Eventbox damals, wo wir so null Struktur hatten und so viele ähm, Anfragen reingekommen sind und, und auch damit Aufträge, äh, da war es immer wieder so, okay, was ist jetzt Plan B? Ich überlege mir jetzt den nächsten Plan. Und man hat sich so ein bisschen gefühlt, wie McGyver. war. Ja. Es war so einfach so ein cooles Gefühl, halt der Held zu sein in der Firma, weil alle mich deswegen ja auch dann immer so gefeiert haben, weil sie wussten, ey, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß Eileen und ich habe denen dann immer gesagt, was sie machen können und die haben es dann umgesetzt und waren dann immer so, ja, yeah, weiter, also wir hatten ein unheimlich starkes Team und haben jeden Monat ein Team-Event gehabt und haben gefeiert, weil es halt einfach ein positiver Stress war ja, auch, ja. Ja. ja, das war cool, negativer Stress ist nicht cool, ja, klar. Das macht also, krank, ne? ja, also an sich neue neue Abenteuer, ne, so, hey Umzug steht an, yeah, los geht's oder, jetzt kommt das nächste Event, der nächste Kindergeburtstag und bei vier Kindern hast du ständig Geburtstage auch zu organisieren. Ständig stehe ich an der Luftballonmaschine. Dann ist es natürlich eine, eine totale Herausforderung, wenn du mal negativen Stress hast, weil mhm. das zieht dich total runter. Mhm. Und das habe ich natürlich auch. Ich bin ja auch nur ein Mensch. So. Und hast du auch so Phasen, wo du wirklich
0: den Akku so richtig auflädst oder brauchst du das gar nicht so?
1: Tatsächlich ist bei mir Akku aufladen. Es gibt ja auch, ne, es gibt ja äh, introvertierte und extrovertierte Menschen. Ich habe nämlich mal mit einem Coach für introvertierte Menschen gesprochen, ja. auch bei einer Wanderung. Ja. Ich kann jetzt mal wandern. Und die hat gesagt, dass extrovertierte Menschen, und dazu zähle ich auf jeden Fall, sich aufladen durch Begegnungen auch mit anderen Menschen. Mhm. Und das lädt mich auf. Also ich, ich kriege total den Akku voll von äh, Begegnungen mit Menschen, ja, wo ich okay. dann halt lache, wir uns austauschen, ich was erfahre auch von deren Welt die in ja. meine Welt ein bisschen eintauchen, äh, du danach neue Ideen hast und so, das finde ich unglaublich toll und tanzen, den finde ich auch super. Ja,
0: natürlich, klar.
1: ja
0: Ich meine, du kannst es sicherlich deutlich professioneller als manche andere aber bin, egal, äh, wegen, wenn, immer ich
1: jetzt, wenn ich ein Prosecco getrunken habe. Also ich
0: finde es auch ja so wunderbar, sich mit Leuten auszutauschen, die auch so viel auf die Kette kriegen einfach. Hm. Ähm, es ist immer für mich ganz interessant herauszufinden, wie viel tatsächlich auf die Kette gekriegt, gezogen wurde sozusagen und ähm, wie viel auch rückblickend vielleicht von diesen ähm, Phasen, in denen man so ein bisschen verlorener war, die finde ich auch völlig okay sind zu haben, dann Rückblicken gar nicht mehr so erzählt werden. Äh, bei dir ist auf jeden Fall eine Menge los mhm. und mich äh, lädt das auch auf und inspiriert. Ähm, ich bekomme aber auch hier und da mal gespiegelt, dass das manchmal auch wiederum demotivieren kann, weil man eben Vergleiche zieht. Und ich sage ja auch immer, ich mache diese Gespräche nicht, um Vergleiche zu ziehen, sondern um, sodass sich jeder was rausziehen kann. Vielleicht ist es heute nicht das Richtige, äh, unserer Folge zu, äh, zu lauschen, aber vielleicht ist es nächste Woche schon wieder ganz anders. Ja. Und manchmal braucht man Menschen, die, ähm, die so richtig viel anpacken und umsetzen. Und das motiviert und an anderen Tagen ist das etwas, was einen so ganz ja, klein wirken lässt selber. Kennst du das auch oder wird dir das gespiegelt, dass manchmal jemand so eingeschüchtert ist sozusagen davon, was du alles geschafft hast?
1: Bisher höre ich immer, dass die inspiriert sind von mir, ja. weil ich auch versuche, denen, denen zu helfen, den anderen. Weil es geht ja gar nicht darum, dass du jetzt ein Millionen-Startup gründest, sondern es geht darum, was zu machen, und nicht immer nur darüber zu reden, was mhm. zu machen. Es gibt ja Leute, die dir ständig erzählen, wie schlecht ihr Leben ist. Und das sind da muss ich halt auch gucken, wie ich damit manchmal umgehe. Also ich habe schon mal zu einem gesagt so, hey, wir kennen uns jetzt eine halbe Stunde. Du hast mir 20 Minuten erzählt, wie schlecht dein Leben ist. Wie lange lebst du? Wie lange lebst du schon so? Machst ja. du? Machst du was? Und er hat ja halt schon nach kurzer Zeit gemerkt, oh krass, das, das sind ja also der kommt da kommt er bei mir ja nicht weit, weil ich habe gar keinen gar kein, gar kein weil ich so gar nicht lebe. Ja dieses reinzuleiden in eine Situation. Also ich, ich finde auch, dass jeder, der bisher noch nichts gemacht hat, selbst von dem, was wir jetzt so erzählt haben oder was wir jetzt besprochen haben, doch super inspiriert sein könnte, zu sagen, ey, ich mache jetzt immer morgens mein Bett zum Beispiel. Also irgendwas sich zu nehmen, zu sagen, ich will auch mal einfach machen. Ich will auch mal einfach ja sagen. Und ähm, Darum geht es ja auch einfach dieses, ich habe auch in dem Buch über, darüber geschrieben, Mut zum Jahr. Ich habe auch eine Keynote zum Mut zum Jahr. werde halt gebucht auf Veranstaltungen, wo zum Beispiel äh, neue, neue Franchise-Nehmer kommen, ja. ne, zum Beispiel, um den einfach die zu bestärken. Weil es gibt ja unterschiedlichste Gründe, warum du was machen willst warum du was nicht machen kannst mhm. und äh, dir einfach mal einfach mal zu sagen, ich sag jetzt einfach mal ja und mach das jetzt einfach. Ich gucke da mal, was passiert, weil so ein Ja kann halt lebensverändernd sein und ja. ich saß damals nur im Restaurant und habe mit nichts in der Hand. Ich hatte nichts. Ich habe einfach nur zu diesem Geschäftsführer ja gesagt, ständig. Also, ja. ich habe den ich habe hab ja ich habe ja <lacht> wissentlich gelogen, ja, weil ich einfach dachte mir so, ja, das, das mache ich und ich habe dann nachts äh, Tücher genäht, damit die Servicekräfte alle ein weißes Tuch haben mit meinem Logo nice. drauf. Das war, damit die alle einheitlich aussehen. Ja, klar. Also ich habe das einfach gemacht und ich habe nie genäht. So. Yeah. Also es gibt halt für alles ein erstes Mal und diesen, diesen Mut zu haben, ein erstes Mal zu machen und einfach aus seiner Komfortzone rauszukommen, um das Leben in vollen Zügen zu genießen. Wie lange sind wir hier? Was haben wir ja alles noch? Ne? Wir hören auch ständig um uns herum von Leuten, die jetzt vielleicht nicht mehr da sind, wo man niemals gedacht hätte, dass die jetzt nicht mehr da sind. Mhm. Ich habe jetzt letzte Woche einen guten Geschäftsfreund von mir verloren, der einfach umgekippt ist. Und es sind halt einfach, genieß doch das, was du jetzt hast und mach doch das, worauf du Lust hast. Mhm. Und wenn du jetzt halt ein Eis essen willst, obwohl du keinen Zucker hast, dann mach das jetzt auch mal, weil es dann dir gut tut. Und wenn du jetzt halt einfach sagst, ich habe so Lust, äh, eigenen Schmuck rauszubringen, ja dann mach dir einen Etsy-Account und mach einfach mal das erste Armband. So, Das kann halt was mit dir machen, das kann ich bestätigen. Ja. Und es muss nicht ein Millionen-Startup sein. Es war ein großes Glück, dass ich es damals geschafft habe. Aber ich habe jetzt auch einen Weg, der viel steiniger ist mit der neuen Firma, weil das jetzt nicht genau das ist, was wir jetzt brauchen. Wir haben jetzt keine Pandemie. Ja. Die Leute treffen sich live. Jeder braucht Aufmerksamkeiten für Mitarbeiter und Kunden. Aber es ist jetzt nicht das, wo jede Firma jetzt schreit, wir müssen jetzt unbedingt das jetzt kaufen. Das ist ein viel schleichender, schleichenderer Prozess, der mich viel mehr Energie kostet als die Online-Eventbox, wo ich einfach, ähm, mich einfach wie ein Einhorn auf den Regenbogen gefühlt habe. Ich meine, das gehört ja auch Glück dazu. Beim richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein mit dem richtigen Team und den richtigen Entscheidungen. Das ja. ist nicht einfach nur, hey, das, das, sie ist eine super Frau, bin ich nicht. Ja. So. Ja, ja, das
0: ist aber doch beachtlich, weil es gab ja nicht viele, die zu dem Zeitpunkt eben diesen Gedanken hatten. Also ich
1: finde, ja, aber irgendeiner hat den doch immer so und ich sitze mhm. jetzt hier, wenn wäre es jemand anderes gewesen, der jetzt hier sitzt. Ja. Und dann, deswegen hat es immer irgendwas mit Glück zu tun. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast auch durchgezogen. Vielleicht ich hat es jemand und hat es nicht
0: durchgezogen. Vielleicht. Also ein bisschen kannst du dir auch auf die Schulter klopfen. Ich habe mir das,
1: das erste Mal und das wichtigste Mal, wo ich mir auf die Schulter geklopft habe, war die Online-Eventbox auf jeden Fall. Das, ja, das, war, glaub ja. das war richtig cool und ich bin sehr selbstkritischer Mensch und mache das eigentlich sehr selten, aber da, das habe ich gemacht und das ist für mich mein ein Feiermoment meiner Businessgeschichte bisher auf jeden Fall. Ja. ja. Das war cool. Das hat auch vor allen Dingen nicht nur wegen dem Geld jetzt, weil man hört immer, oh, millionen Startup, krass. Das ist Umsatz, das ist nicht gleich Gewinn. Mhm. So, das muss man auch immer erstmal, bevor man vergleicht und jetzt gleich auf sein Konto guckt und guckt, was ist da los. Das ist Umsatz und dann investiere ich das ja dann auch wieder. ne? Ich habe dann nicht auch wie ein Troll auf dem Geldberg gesessen und mich gefreut, so ja. und ich muss ja damit dann auch weiter, weiter arbeiten und weiter was tun. Aber ja, das war ähm, auf jeden Fall ein, ein guter Augenblick in meinem Leben. Äh, der mir aber vor allem viel bedeutet hat, weil ich das mit Menschen zusammen feiern konnte. Also ich habe es tatsächlich am meisten geliebt, ein tolles Team zu haben. Hätte ich auch nicht gedacht, weil ich das das war ein großes Ding, was ich da kennengelernt habe, wie sehr ich eine Teamkultur wertschätze, wie sehr ich es wertschätze, irgendwo auf Arbeit zu sein, und mit anderen Menschen ähm, zu arbeiten, die divers sind, coole Ideen haben und wo man was voneinander lernt und niemals der Schlauste, ist, der im Raum ist. Yeah. Das ist total toll. Und deswegen würde ich auch niemals sagen, ich will niemals angestellt sein. Ich könnte mir trotzdem jetzt vorstellen, eine Angestellte zu sein irgendwo, aber in einer Firma, wo halt eine coole Unternehmenskultur herrscht, die wertschätzend ist und wo die Leute Spaß ja. haben. Was mich ja wiederum zu Clap gebracht hat, das ist ja dann wieder ein Kreis. also, ja, also es ist irgendwie ich
0: würd, schon rund. Muss ja, genau.
1: Sagen. Ich würde niemals irgendwas ausschließen in meinem Leben. Äh, so wie damals, dass ich niemals möchte, dass mein Büro an meiner Privatadresse ist, was ich ja dann auch trotzdem mal ein Jahr gemacht habe. Ja. Also ja. Man lernt ja nie aus. Du wirst ja jeden Tag über dich selbst schlauern, wirst offener. Also so ist mein Anspruch, dass ich niemals einroste und sowas sage, wie früher war es doch so. Ja, genau.
0: Jetzt sag noch mal zum Abschluss, wie man all das findet, vielleicht die genauen Domains, das Buch und so weiter. Wie kann man in Kontakt treten?
1: Also mich kann man tatsächlich finden oder auch wenn jetzt jemand so, einen, so einen, mich mal als Mindset-Speaker oder so braucht, auf meiner Homepage i liebigcom äh, da kann man sich auch das Buch kaufen, wenn man jetzt nicht auf Amazon zurückgreifen will. <lacht> kann man auch bei Thalia, also gibt es in einem Buchläden das Buch. Oder ähm, wenn man jetzt ein Online-Event äh, haben möchte, dann kann man auf die online eventboxde äh, oder .com gehen. Ich habe alles gesichert, alle Domains. <lacht> Und äh, Send a Clap ähm, ist auf Deutsch halt äh, Schick Applaus. Ist halt die neue Firma, auf der man halt ja. Wertschätzung schicken kann. Wer ein Event braucht, geht auf miasdias.de. <lacht> <lacht> genau. Alles ja, haben alles.
0: Ja, cool. Cool, ich danke dir sehr. Vielen,
1: vielen Dank. <lacht> danke auch, dass ich hier sein durfte. Hat großen Spaß gemacht.
0: Wenn euch Alins Geschichte genauso inspiriert hat wie mich, dann freut euch doch jetzt schon auf nächste Woche. Alles zu Alin findet ihr auch nochmal in den Shownotes, genau wie zu den Sonderfolgen, die ich nächstes Jahr ein wenig einstreuen möchte, in denen ihr euer Unternehmen vorstellen könnt, ohne mit mir ins Detail und euer Privatleben einzutauchen. Bis dahin. Eure oh, Nora